0: ¡Hola! ¿Qué tal?
1: Bienvenidos al episodio 2 de
0: Monochrome Ha pasado tiempo ha pasado, ha, pas demasiado. ha pasado mucho tiempo Ha pasado mucho tiempo pero tiene, tiene un sentido real tiene un sentido sí. real en, en, en ese tiempo que ha pasado hemos adelantado también en otros juegos de los que vendrán Monochrome más adelante y sobre todo la época del año es horrenda Es más, avisado de ya si escucháis algún ruido raro aquí está puesto el puto ventilador porque si no mmm, me estaría derritiendo
1: yo no, yo no abro la ventana porque todo el mundo en mi bloque grita cada vez que abro la ventana. Abro la ventana. Eso está bien. Así que me, me voy a cocer de calor, pero contento de que por lo menos no haya ruidos en el podcast.
0: Eso está bastante fresco. No, pero bastante bien. Eh, el caso, 2001. Odisea en el espacio. 2001. ¿Te das cuenta que 2001 fue un año cojonudísimo para los videojuegos? Sí Lo, lo he, busca, he buscado antes los juegos que salieron, Estaba por ahí el GTA 3, el Metal Gear Solid 2 Lo
1: hablamos la otra vez, que, que dijimos algo así como, Kingdom Hearts 2, uno tuvo que estar para el Game of the Year ese año Estaba Metroid Prime, era complicado que ganase el
0: Game of the Year ¿Y 2001, Pero... 2001 además también tenía Final Fantasy X? Sí
1: Es
0: sí, que por... vaya, vaya año para los RPG. eh
1: bastante bastante fuerte y venían basa, bastantes años fuertes
0: Gold, Golden Sun tenía una peculiaridad, claro eh, respecto a todo esto eh, Game Boy Advance, tío eh, sí. quiero decir, eh, literalmente solo por ser de Game Boy Advance, probablemente eh, Golden Sun se folle a todo lo que había ese año porque la Game Boy Advance la llevaba tan agustito en tu bolsillo y tenía un puto RPG, pero de manual sí. el, 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 el puto bolsillo
1: de tamaño casi de Super Nintendo pero portátil ya, en aquella época era bastante increíble es
0: que eso
1: es un juego que yo no jugué cuando salió la Game Boy Advance o sea, es un juego que siempre me, me llamó la atención pero que como había mil cosas esos años, porque ya hemos dicho que eran unos años súper petados al final no me la acabé pillando y acabé jugando Golden Sun por primera vez en 2016
0: sí yo sí lo tuve yo sí lo tuve, yo lo tuve en mi Game Boy Advance yo tengo recuerdos de estar con mis padres en el pueblo porque no íbamos de vocación ahí ahí no había nada, evidentemente que podía hacer un niño en un pueblo de la sierra en el que vivían 200 personas, yo me llevaba mi consolita con mi, con mi Golden Sun y me acuerdo de, atar, de atascarme como un crío a lo mejor 20 veces en el Faro de Mercurio 25 tal vez <ríe> buenos recuerdos pero también tengo que decir, yo no lo había vuelto a jugar hasta hoy <ríe> como quien dice no había vuelto a tocarlo
1: el recuerdo más antiguo de ver Golden Sun, de ver lo que es gameplay de Golden Sun, es un amigo que lo tenía en el recreo y era de la edad perdida y de quedarse mega atascado de ser incapaz de salir de, de la estatua del Gran Gabomba. Incapaz <risa> de salir. Y eso es mi, mi imagen mental de Golden Sun. Es querer salir porque ya tenía las tres piezas del tridente en la edad perdida y ser incapaz el tío de salir de, de la estatua. Igual fue un bug, igual fue que éramos un... Puede ser no? cualquiera
0: de las dos cosas. El caso está en que, bueno, Golden Sun, eh, sin la edad perdida, en ese momento no tenía por qué haber un, un segundo juego. Eh, era algo brutal, de principio a fin. Tenía todos los componentes necesarios para ser fácilmente uno de los JRPG de bolsillo más tochos que se han visto nunca. A día de hoy, verlo sigue siendo impresionante. Yo he flipado. Es muy bonito. He flipado
1: tiene muy bonito, es un juego que, que es que como lo hicieron con un método curioso que es en plan digitalizar modelos 3D y tal y entornos 3D se conserva súper bien no es pixel art y sin embargo es un estilo que no he visto en casi ningún otro sitio quitando eso, lo típico de Donkey Kong Country y así, juegos que no son RPGs se ve poco y es un estilo que mola un montón
0: a mí, me más juegos, ¿no? a mí me vuelvo muy loco la, la, la idea de pensar eh... Que ahora se claro ya estamos viendo como más apostando por el pixel en, en esto. Ya con todo este rollo del ray tracing y tal, y que todavía hay gente que dice, no, no, pixelote. Me flipa que no haya nadie intentando hacer cosas parecidas a Golden Sun. Que me parece bastante más sencillo que meterse en follones de HD2 d remake y desde luego, y igual
1: tal es cual igual no, ¿eh? tampoco es que tenga yo mucha idea de, del tema, igual es súper caro hacer modelos 3D y digitalizarlos pero, pero desde luego deberían darle otro intento a esto lo más, el estilo visual más parecido a Golden Sun y no es lo mismo son los trails de PSP eh, los trails in the sky y cero y, y azul no es lo mismo porque ya directamente son los modelos 3D sin digitalizar pero visualmente es el, casi lo mismo el, el estilo
0: yo Pero es que lo... no he jugado los trails. <risa> Esto es una cosa que yo llevo, llevo dentro.
1: Pero quiero lo? decir, los modelos 3D de esos juegos me recuerdan mucho a los de Golden Sun. Sin ser parecidos, sin ser lo mismo, igual quiero
0: decir. Eh, lo que hay que hablar de, todo, de todas estas cosas hay que hablar antes de ponerse con la historia y todo el rollo. Sobre todo porque eh, Golden Sun tenía eso: eh, estaba dentro de un puto cartucho y hacía cosas increíbles. La música. La música. La hostia, sacando partido del chip de sonido de la Game Boy Advance, como no lo ha sacado nadie.
1: Sí. El compositor de Golden Sun, Motoy Sakuraba, es mi compositor favorito de videojuegos de todos los tiempos. Es el puto amo. O sea, es el tío que ha hecho la banda sonora desde Los Mario de Deportes, que dices gracioso. La, la del Mario Strikers, tío. Sí, sí, sí. A Dark Souls. Ese es el compositor de Dark Souls. Es el compositor de, por ejemplo, Los Tales of, Tate of Symphony, sí. Baten Kaitos, la banda sonora es suya y es la hostia. Eh, ¿Qué más tiene este hombre? Ha hecho de todo. O sea, tiene un repertorio increíble y todo es bueno, prácticamente. O sea, buscada, moto y sacuraba, investigada, moto y Porque es eh, el compositor
0: que llevo dentro del corazón. In investigarlo y preguntarle cómo lo hizo. <risa> porque sí. es acojonante lo de volteanza.
1: Y porque además trabaja igual como en cinco juegos a la vez. Es la hostia. Es la hostia.
0: No, es que no mueve macho que le come los cojones. <ríe> que, le, que le come los cojones. En fin, que yo creo que tampoco hay que presentar mucho más Golden Sun. Golden Sang, ya lo dije hace un tiempo. Me, me parece que es casi una muestra de responsabilidad a día de hoy es, es jugártela a hablar de Golden Sun ¿Cómo, ¿Cómo se habla de Golden Sun? Se ha convertido para, para el social media en una especie de vaca sagrada de los videojuegos. Y no, ningún juego, creo que ningún juego. Se convierte en trending topic cada poco tiempo. Sin embargo, sí que lo hace Golden Sun.
1: Cada vez que hay un Nintendo directo, algo de. Golden Sun es trending topic.
0: Con la broma, cada vez que había un Smash direct. <ríe>
1: sí. También. También, también. Yo es que... sé, no pierdo esperanza de que. Este Smash ya lo ve muy difícil, pero para el siguiente o cuando sea. Que. que Hans o Félix sea un personaje jugable. Eh, me, parece
0: me parece de, de. un abandono de Nintendo a la. a la saga. Eh, que no, no me parece que tenga precedentes, que no quieren hacer ya rpg
1: porque sí, tienen, no, a, no. tienen
0: a Monolith haciendo sus sí, cosas, no sé
1: sí que tienen precedente porque f 0 está igual de abandonado y su último juego es probablemente el mejor de la saga y si no es el mejor juego de carreras de todos los tiempos está en el top 3, el f 0 GX o sea, Nintendo es, tiende a abandonar juegos habiendo hecho jugazos no lo he jugado, pero Kid Icarus también es otra saga la Pricing, que, que al parecer fue la hostia y lo dejaron abandonadísimo como un perro en una cuneta
0: pero Kid Icarus recibe su dosis de Mimo a través de Smash. Eh, no no, no, no sí, hay duda, sí. pero no, no Golden Sun. Incluso claro. Advanced Wars, que me parece algo bastante menos reseñable que Golden Sun, eh, mí, está recibiendo su dosis de Mimo.
1: A mí Advanced Wars me da esperanza de que alguna vez eh, Golden Sun tenga lo mismo, exactamente. Uno más dos HD, remaster, remake o lo que sea a mí me alegró un montón aunque yo no jugase Advance Wars los primeros en Game Boy Advance, jugué los DDS porque dije, hostias, esto puede pasar con
0: Golden Sun más adelante es exactamente el mismo caso ahora, ahora mismo una posibilidad
1: muy contento con eso
0: ahora mismo una posibilidad, espero que nadie ahora que hemos dicho esto, espero que nunca salga un Golden Sun remake o remaster porque entonces se habrá quedado desfasado este podcast y eso es lo que no queremos <risa> por favor, ya que nunca salga sí. En fin, que yo creo que hay que pasar a hablar del juego. Eh, sí, arrancamos
1: con, con el prólogo, con
0: la trama. Eh, Golden Sun es típico, eh, es como una especie de, lo diré, un cuento de fantasía. Es lo más parecido que he visto en este mundo a la fantasía épica tipo medieval, pero con elementos de shonen. Es, es, es una cosa sí. muy extraña. Y al mismo tiempo funciona como un tiro, ¿eh? Quiero decir. Sí, sí. Sí. Va como es dios.
1: Bastante, es bastante shonen. Tiene el pasado trágico, en plan el prólogo en el que... Voy a, a hacer spoilers de Naruto. No puedo hacer spoilers de Naruto en un podcast de Golden Sun. Pues eso, tiene el típico pasado triste con cosas. Eh, desaparece gente. Vamos a empezar desde el principio. Me he adelantado un montón.
0: Sí, porque además el, el prólogo tiene que... Al final... Golden Sun, antes de que empecemos a hablar de la trama, tiene... Es como un niño con déficit de atención. Su trama, su trama empieza en un punto, cuando termina el prólogo te ponen otro punto en la trama y ese punto en la trama se difumina porque en mitad te meten otro y, y al final terminas con una cosa totalmente diferente a con la que ha empezado. Sí, igual
1: a te acuerdas de cosas que tenías que hacer al principio.
0: Efectivamente, no es como el típica historia de Final Fantasy que empieza... Yo que sé, inmiscuido en una guerra territorial y termina peleando contra un dios, no es exactamente eso, pero sí que parece que le cuesta mucho llevar el focus de la historia porque los plot points son como muy diferentes uno del otro, siguiendo un hilo muy fino, muy fino. Se distrae muy bien. Sí.
1: Uy, pues eh, aquí estás Uy, se ha roto el puente, ve a otro sitio Uy, se han convertido la gente en árboles Uy, pues mira, aquí en el Faro, en el norte están pasando cosas Hay COVID Pues Te distrae muy bien, o sea, sí que es verdad Que salta de un, de un tipo de historia a otro muy rápido Pero te consigue llevar De un punto de, de la historia a otro sin, sin tampoco Que digas tú, joder, pues estoy haciendo una cosa Que no me interesa
0: El caso es eso. Con lo de estructuras sonas me refería a básicamente eso, hay cuatro plot points grandes en la historia y de plot point a plot point pasas por una especie de tramas secundarias que evidentemente son parte de la principal, no son ramificaciones son parte del viaje pero que poco o nada tienen que ver realmente con la trama y es como pasaría en un shorting realmente porque sí, tiene que rellenar capítulos las islas de One Piece pero
1: en, en aldeas, villas, bosques y tal
0: efectivamente Así que con eso podemos tirar directamente al prólogo. Ya No, no, no sé si os suena. Eh, el monte. ¿Cómo se llamaba? El monte S Sone.
1: No, espera, ¿es el, el monte?
0: No, el Sone era el es, templo. El,
1: es el, el monte Alef y el templo Sone.
0: Exactamente. Yo, los nombres de este juego soy horrible. Pero horrible. Tien, Tiene unos nombres que. Es,
1: <risa> terrible. Tengo apuntado aquí el glosario de los nombres de los pueblos.
0: Porque si no, probablemente se me lo diría alguno. Eh, sí, no, es el, el monte Aleph. El la flota, cae una piedra. Pues, también os digo, una, una aldea muy poco preparada. Una sola piedra, una sola piedra y un estrago Impresionante. Y es solo una roca, además, porque la llaman la roca en mayúsculas. Que sí. yo cuando lo veo
1: digo es Dwayne Johnson.
0: Efectivamente. Es es...
1: Dwayne Johnson. Si no miras a la piedra, están hablando de Dwayne Johnson, porque dicen la roca en mayúsculas. Pues sí. una idea... sé que es
0: una piedra muy gorda que se carga a todo el pueblo yendo en línea recta. Claro, es que lo peor de, la, de ser un juego de Game Boy Advance es que las proporciones no daban para más, realmente. Entonces, eh, la piedra era del tamaño como de dos personas juntas, <ríe> en, en total. Pues, uno estrago en el pueblo, que poco más y acaba con, con, con el pueblo entero, la, una sola piedra.
1: Cañascos más pequeños, porque si, si te acuerdas, cuando vas a desviarte un poco del camino que no tienes que seguir, te cae una piedra pequeñita que te tapa el camino lo justo.
0: Efectivamente, y también Pero... eh, está el asunto de si cuando sale y te mueves, que hay un señor en una valla tirado, sí. mi NPC favorito del juego, sí. que está esperando sí, sí. que tú le hables para abrirse.
1: Lo mejor es que si le dices que va a sobrevivir Dice, hostias, no, si estoy bien, estoy sano no, es Si le
0: dices verdadera. que va a sobrevivir, no muere Pero si le dices, sí, está acabado Es picha ahí dice, Me muero sí Es mi NPC favorito también te digo
1: genial Hay NPCs en Golden Sun que tienen bastante gracia O sea, por ejemplo La familia de, de Gareth prácticamente es Inexistente, salvo que hables con ellos tú Personalmente <risa> Es verdad O sea, Yo en este, en este playthrough he, he descubierto que Gareth Tiene dos hermanas o un hermano y una hermana, no recuerdo bien es que tiene, tiene dos, dos hermanos yo me acuerdo de sus padres pero no me acordaba que tenía una familia tan amplia y ¿Tiene? es que si no hablas con ellos puedes pasar de ellos por completo
0: tiene la, tiene la, ayuda, la ayuda de familia numerosa de, de la aldea de, de Tale. sí, sí.
1: sí.
0: <risa> y el caso eso, es eso estalla el asunto este y por algún motivo la madre de Hans tiene mejores cosas que hacer que huir de la piedra Mientras que Hans tiene que huir de la piedra. Y te llevan por una especie de. El típico. Vas a un sitio, te cortan el camino para que te dé una vuelta larga. llega a otro sitio, te vuelven a cortar el camino. Por cierto, la única vez que te lo van a hacer en, toda... en todo el juego, que eso me gusta. Eso me gusta.
1: Obvio, obvio que me cortan los caminos. Hay un ejemplo más adelante, justo después del prólogo, pero me lo voy a guardar porque es maravilloso. Bueno. Eh, te cortan el camino y llegas casi abajo del todo del pueblo y ves que se está ahogando Félix, que es el hermano de Nadia. Los protagonistas, por cierto, vamos a tocarlos brevemente, vamos a comentarlos, son Hans, que es el protagonista. Es Shonen Hero Mudo, que no habla nada y no dice nada hasta la secuela, que de repente puede hablar. Eh, Gareth, que es el amigo idiota de la infancia. Que es tonto como un ladrillo
0: y, y, bastante, y un bastante. Y un hijo ¿no? de puta. Un hijo persona. de puta. No, no, no. Un hijo de puta. Gareth es, durante todo el juego, un hijo de puta. Gareth es un tío que, si
1: hay alguien que se, puede, se está ahogando a tres metros suyos, dice: Podríamos seguir con nuestra misión. No hace falta ayudarle. Y es un y hijo de puta. Durante toda la aventura. No, no. no es buena persona, Gareth.
0: Vale, perdón. El gato acaba de tirar uno de los elegidos <ríe> al pájaro de the Breath of de Wild. Por favor, quieres Por dejarlo en paz, que no es un pájaro de verdad. <ríe> El gato quiere participar. Sí. Es cacho que Gareth, hijo de puta. ¿Qué es lo que es? Es lo que...
1: Es? La amiga de la infancia típica también de Shonen. Es, eh, yo qué sé, sora de Digimon. Sí. Eh, sí. Y esos son los, los protagonistas más o menos al principio y Félix es el hermano pequeño de Nadia en el prólogo es un chavalín pequeño y se está ahogando y te dicen bueno, voy a buscar a... ¿qué te mandan a buscar?
0: ayuda, te mandan te a, ma buscar te manda a, buscar a... a buscar a un muchacho eh, a la plaza del pueblo, que está, eh, está como fuerte lo sabes, porque el modelo es un poco más ancho y está calvo sí, sí, es un señor con ya... no sé si está calvo tiene entradas, pero sí,
1: tiene en plan brazos de, de culturista de, de Pokémon Colosseum
0: y cuando vuelves con él, no vale de nada. Porque, no. claro, tienes que usar la, la sinergia. No lo hemos dicho, pero es como un poco la magia. Sí,
1: la sinergia es un poco... Iba a decir la fuerza de Star Wars, pero es más amplia. Es, eh, si es, la, es magia. Bueno, la, la fuerza de Star Wars es muy amplia, pero sí, es magia. Sí, es más amplia que la fuerza, quiero decir. O sea, es amplia, pero esto es más amplio todavía. Está un poco... Es como el bending de, de Avatar. Un poco, de, sí. Por, porque está dividido en tierra, fuego, aire y, y agua.
0: El caso es que llegas con la ayuda y termina de caer la piedra, se llevan por delante al padre de Hans, al hermano de Nadia y no sé si alguien más, tampoco importa demasiado realmente. Yo creo que lo, los importantes son el
1: padre de Hans y el hermano de, de Nadia, que se los lleva a la bola y se van un poquito a la puta. Me hace mucha gracia, por cierto, que en un mundo de fantasía, en el que hay nombres como Kraven o ¿no? como tal, el padre se llama Frank. Hay un se, se, llama Frank. Que ¿Se llama Frank? En un mundo de fantasía. ¿Cómo se llama la, la, la madre? ¿Tura?
0: Dora. <risa> Quiero decir, los nombres en Bale, o en Tail, o Tale, o Vale, como queréis decirle, son como muy normalitos. Sí. Son de Wisconsin, un poco. Sí, sí, sí. Es el, es el Cáceres de, del mundo medieval. Tal cual. Y, y con eso te ponen el titulito. Golden Sun. Oh, no,
1: no, no. Nos hemos dejado algo. Que después oh, eh, sí. te cruzas con Saturus y Menardi. Te encuentras con Jesse James. Eh,
0: y Menardi... Son
1: son el Team Rocket, pero competente.
0: Es una suerte de Team Rocket. No, no sé por qué. Quiero decir, tal vez la paleta de colores. Sí, el, o sea, debe ser la paleta percibo, de colores.
1: Los percibo como el Team Rocket por la paleta de colores. Es que hay uno que es azul y el otro que es rojo, rosa, magenta o el color como se llama. Además, Saturo se claro. da un aire a James, tío. Es que. Los peinados, sobre todo el de, de Saturo, sí, es bastante. Es que no sé si lo hicieron a propósito. O les salió sin querer y de verdad, recuerdan, son Jesse
0: James. A mí, a mí me molan muchísimo Saturus y Menardi, ¿eh? Me, me parece horrible lo poco que salen, para lo guay que son. Y me encanta porque te ponen la música más épica de todo el juego para que
1: te pegan una paliza. En vez de ser en plan música ominosa, así, la pelea tiene la música del
0: tema de batalla de Saturus mientras sí. te pegan una paliza. Sí. Es que se ve mucha diferencia, literalmente... Ese primer combate para demostrarte lo duros que son Saturos y Menardi. Otros RPG utilizan la estrategia de... Eh, el malo va contigo. Ahora quieres utilizar su ataque y de repente es dios. Como cuando te dejan usar a Sephiroth. Y tú eres un mierda. Sí, o Seymour en el 10. O Seymour en el 10. Bueno, Seymour es menos cantoso, la verdad. Sí. Pero en este caso no. Te ponen contra él y te, y te humilla. Sí. Humilla además, que... a dos niños, además, que ya ves que Saturo y Menardi no van de broma quiero decir que hay que cargarse a dos niños bueno, <risa> tampoco no importa
1: a ver, realmente yo creo que los dejan vivir, los dan una paliza y es como, pues bueno, si sobrevivís no es culpa o sea, tampoco os queríamos matar porque son antagonistas y son un poco hijos de puta y un poco retorcidos pero tampoco quieren hacer el mal a nadie en particular
0: esto lo he estado pensando conforme terminaba el juego, creo que Saturo y Menardi no matan a nadie en todo el juego.
1: ¿No matan a nadie?
0: No matan ni, una, a nadie. ni una sola kill. Todos y, los... y tienen sí, mucha sí. oportunidad.
1: Mi headcanon es que si hay alguna kill, porque hay algún soldado de estos de... de los de la Libero y de los de Tolby. que puede estar muerto, igual están caos, pero puede estar muerto, yo creo que eso ha sido Alex. Porque sí, Saturno sí. y Menardi no matan. Exacto. Y... y otra cosa que iba a hacer un comentario es que hay portraits y modelos completos de los niños de chiquitos. Son, son modelos diferentes que van a salir durante como media hora, como mucho y tienen su propio
0: sprite y su propio portrait Esc para... Escúchame de que Hans tiene un modelo sin la chaqueta. Es verdad. Es loquísimo. Tardas como ¿qué? ¿20 segundos en coger la chaqueta? Hans tiene un modelo sin la chaqueta.
1: Bueno, y más adelante un poquito más adelante en el templo de Sónebra hablaremos de un caso más extremo
0: todavía bueno igual no más extremo pero del palo igual de extremo realmente y bueno, eso Sat bueno. Saturno Semenardi bastante guay tío a mí me gusta mucho como está bonita. sí muy disfrutable
1: se acaba el prólogo sale el, los el, el título del juego y han pasado cuántos años han sido cuántos años han pasado? dos años
0: creo que eran sí. dos o tres yo creo, que, yo creo que era un poco más, pero ¿Sí? igual cinco Un, puñado, un voy, puñado Voy a hacer, ve hablando y voy a hacer búsqueda in situ Sí Deberíamos habernos, habernos
1: documentado pero como, con lo curset que ha estado este podcast, suficiente que lo estemos grabando.
0: En, en ningún momento pensé en hablar de cuánto años habían pasado, te lo juro Me parece la cosa sí. más irrelevante del mundo Han pasado años se han hecho mayores Sí. Pero eso es todo lo relevante Tal cual y están estudiando sinergia. Sinergia o alquimia en este caso. Espera, ¿ahora qué pienso? Porque me acaba de venir el flash.
1: He dicho antes que Félix era el hermano pequeño de Nadia. No, Félix es el hermano mayor. ¿no? Es el hermano mayor,
0: sí. Félix Porque es mayor que Nadia.
1: Alex Post Timeskip time tiene 18 años. Y Nadia no. Nadie tiene como 16 o 17, ¿no?
0: Es que yo creo que pasan como 2 o 3 años nada más. ¿eh? De todas maneras, ve comentando lo de Kraden y compañía, que voy a buscarlo y meto la punta aquí en medio. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, el caso es que hay un post-timeskip, eh, son más mayores, están estudiando sinergia para partir en un viaje y, no, miento, están entrenando sinergia por los loles, para aprender más. Y resulta que, que van a hablar con Kraven, que es el sabio de la aldea, es un señor muy mayor y muy sospechoso, que hace cosas sospechosas a pesar de que no ser malo y les dice, pues vamos a explorar ¿eh? ni malo ni bueno,
0: yo no me fío del Kraden
1: es caótico <risa> ¿Qué neutral Kraden es caótico neutral porque hace unas cosas súper sospechosas se lleva al monte al monte Aleph al templo Sone, que es un sitio que primero está prohibidísimo entrar, porque es súper sagrado y demás, es lo que causó los accidentes de del, hace un puñado de años, es lo que causó todo lo del el monte Aleph yéndose la mierda, vale, son
0: tres años, tres años
1: tres ¿No? años de Timeskip, Tiene sentido y fue lo que eso Y dice, no, pues vamos a ir otra vez ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Seguro que no pasa nada malo Y el hijo de puta se lleva las bolsas de Mitrilo Que son específicas para meter las estrellas elementales Con lo cual sabemos que Sabe que están, sabe que hay Sabe para qué sirven O por lo menos que hacen cosas importantes Y se las quiere llevar, porque si no, ¿para qué coño quiere las bolsas de Mitrilo?
0: Lo, lo peor es que se lleva a un montón de niños sí. Sabe que están Pero no sabe cómo encontrarla se lleva un montón de niños en plan... A, a ver si llevándome a los críos... Sí, entre, entre un puñado... Descubrimos
1: las cosas, porque es... Es malo, pero es imbécil, o por lo menos es caótico... Neutral, pero es imbécil... Y... Y es simplemente, no sé si por satisfacer... Por su curiosidad o quería hacer algún plan maligno... Jamás lo sabremos... no que Entonces Se lleva a los chavales al templo... Esquivan a los guardias que están vigilando el templo... Y para ser un... El, el templo Sone, para ser un... Este inicial... Tiene su puzzlecillo de mitad final de Pokémon. Sí. Es el, eh, tal cual. Que te en en el, la cuba de hielo del de Pokémon Oro.
0: Además, para pues mí, el Templo Sone tiene muchísimo valor, tío, porque te, pon, te ya te enseña a utilizar cosas que vas a tener que tener presentes durante todo el juego. Es decir, mecánicas del Templo Sone las vas a usar en el, templo de, en el Faro de Venus. 100%. Sí, efectivamente entonces te, te enseñan a utilizar las, la sinergia más importante eh, mover porque sí. es la base del gameplay de, de si Golden vas a, Sun vas a usar de mover vas a usarla siempre te va a enseñar también a no usarla al Tuntun -tun porque se gasta no, no sueles tener problemas de, de PP por decirlo de alguna forma, pero sí Sí, a ver, pero tampoco puedes estar haciendo mover a todas las estatuas que ves. No. Quiere decir que no, no puedes usarlas al tutu. Te, te enseñan. Eso me gusta porque hay dos puntos en este templo. que Son puzzles de estatuas. Pero hay uno que mueves con la sinergia. Y hay otro que mueves tú. Es decir, puedes empujar cosas, no solo moverlas con la mente. <risa> Entonces, todas esas cosas te las van poniendo en valor ya en, en el templo de Sone. Eh, te van enseñando los principios del combate porque lo combates no son complicados realmente pero ya vas viendo que tienes magia ofensiva, ya vas viendo ciertas cosas, lo más importante del combate no está todavía, pero te están dando una una probadita de lo que sería Golden Sun si el combate no estuviese roto, entonces... Te enseñan un RPG normal con
1: mecánicas de RPG normal, y luego, inmediatamente después, después de este templo, te van a decir: Y ahora olvídate de esas mecánicas, porque el
0: 90% de los combates te los vas a hacer de otra forma, de otro, con otro método. Parte de lo bonito de, del templo son es relativamente largo y es relativamente intrincado para ser el principio, porque sí, hacerte da vuelta.
1: Coger... Relativamente largo
0: para este juego, porque en la edad perdida todos los templos son
1: como 50 veces más largos por ya, algún motivo.
0: Eso sí. Pero en este caso, por ejemplo, tener que dar vueltas por un. por un laberinto, tener que coger el ojo brillante de la estatua del, del toro y llevártelo a otra parte de, de por sí. Es relativamente extraño ver esta. esta mecánica, ¿no? No es tu, tu primera mazmorra de estas de pues bueno, tienes que mover una piedra y usar corte. Claro, y nadie, nadie te dice que tienes que coger ese ojo, sin embargo, lo terminas cogiendo. Está bastante bien. Yo que sé, es que a mí, el Templo Sone me parece una cosa muy guay Es un buen primer
1: nivel. Sí. Te enseña básicamente el, eso, el 90 o el 80% de las mecánicas del juego prácticamente. Fácilmente. Hay tres o cuatro cosillas que vas a aprender más tarde, pero a
0: jugar Golden Sun lo aprendes en el Templo Sone. Es muy buen primer nivel. Está muy muy bien montado. El caso es que cuando lo termina, una mazmorrita, un mazmorra lo termina, llega a una especie de... Paramos. es como un mar, pero es oscuro y, y con islas flotantes y... es un
1: sitio extraño, como en un espacio particular que además me acuerdo,
0: ese es el diálogo que pregunta Gareth, ¿y
1: esto es el océano? ¿lo que es el océano? perdón porque no sabe lo que es
0: porque Gareth, aparte de un hijo de puta es tonto como una maza
1: viven en un pueblo muy en la montaña y no saben lo que es el océano y bueno, ahí es cuando te dice que, pues sí, podéis ir a coger esas estrellas elementales que son súper importantes. Seguro que no va a pasar nada. Okay. No voy a ir yo, pues yo qué sé, porque hay que saltar y igual os despeñáis por, por las rocas estas son, que son muy, muy
0: estrechas. Son una suerte de, de, de gemas del infinito, para lo que te más puesto en cultura pop. Son algo parecido a eso.
1: Son, son las esmeraldas del caos.
0: También. Me, me, me gusta más esa referencia. Por cierto, 2001, también el año de Sonic Adventure 2. ¡Guau! ¡Qué año! Es verdad. ¡Qué año! <risa> ¡Fuck! Lo, lo he dicho completamente al azar. ¡Fuck! El mejor año de la historia. Eh, el caso es que, eh, mientras están cogiendo la estrella, pues el grupo de Hans, por lo menos los que no son Hans y Garrett, que son los, como una especie de niños mogli, que son los que dicen: bueno, pues ir saltando de sitio en sitio, ¿sabes? Despeñaros vosotros si acaso. El grupo de Hans, es decir, Nadia y Kraden, o Kraden. yo voy a pronunciarlo como cuando tenía 12 años, porque. Sí. Ya está. Es más sencillo, te sale de las mangas. Sí. Es, ¿no? Crayen, te tienes
1: que esforzar. Un poco. Como, yo estaba pensando en pronunciar eh, eh, Bolt como, yo qué sé, eso. Volt Es Pero, pero, pero Bolt te sale más, más de, de profundo. Es El caso es que lo secuestran, Saturos y Menardi. Sí, sí eh, aparecen Saturno secuestran. y Menardi. Con un señor enmascarado, que claramente es Félix, pero lleva una máscara sin motivo. Y un señor que se llama Alex, que su único, su único papel en estos juegos, en los dos, es estar, ser ominoso, decir cosas vagas y no hacer nada. Me encanta porque es simplemente un instigador del caos. Dice a la gente, pues podéis hacer estas putadas, pero él no, no me va un puto dedo. Además,
0: Alex tiene un total de, ¿cómo decirlo? Tres líneas de diálogo en todo el juego. Tal vez cuatro. Tiene tres escenas en todo el juego, yo
1: creo O sea, estoy, igual me estoy dejando alguna Pero que yo recuerde, tiene Tres escenas importantes en todo el juego
0: No, no, Esta... es que tiene tres importantes Porque son las tres que tiene
1: hmm.
0: la, Justo tiene la siempre. del final hmm. Justo la del final, la del faro de mercurio Y ahora Sí, tres, tres escenas <risa> Un poco principio, mitad y final del juego por sí. decirlo De alguna forma Y es un señor que básicamente
1: Susurra a la gente que haga cosas chungas no es no no sé. muy buena gente Sí, qué quiere, no lo sé eh, que, que hace absolutamente nada
0: Acompaña a Saturno y Menardi Está muy y... bien porque te intentan vender a Saturno y como los malos Sin embargo, nunca ves ningún tipo de intención más turbia de la cuenta En lo que hacen Saturno y más que su propia creencia Mientras que las dos o tres veces que sale Alex sí que está sí, te, pendiente te, 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 de... Claro es de este, este señor... Y además, sabes perfectamente que nunca va a terminar luchando contra Alex, porque se ve venir. Porque hasta el final del juego, por ejemplo, no tiene esa pelea conjunta contra Saturno y Menardi. Sabes que Alex no va a formar parte de este juego. Sin embargo, tiene esa presencia. Es como cuando al principio te hablan de Sephiroth. Que sé que estoy abusando de Sephiroth en este juego, pero es que para mí Sephiroth y Alex son muy parecidos en cuanto a personalidad. Sí, es
1: bastante Sephiroth de Alex.
0: Y... ¿Sabes que cuando deja el rastro este con la, la serpiente clavada en la katana y todo el rollo? Tú dices... Tú, sé lo que está pasando aquí. El tío es la hostia y sí, si claro. me encuentro con él me parte las dos piernas y el cuello. Claro, ¿sí? ¿Sí? claro en plan... Sé lo que estáis haciendo aquí, señores. Que hicieron camelot. Sé lo que estáis haciendo aquí. No me fío. ¿Sí? Es que... Y también está con
1: ellos eh, Félix. Félix con máscara. Que lleva una máscara como de colorines verde y azul muy rara. Que se la quita a los dos segundos y no vuelve a aparecer esa máscara nunca más y tiene un sprite y un portrait y un modelo de todo con la máscara solo para salir de eso ese ratito de pues bueno, quítate la máscara, te revelaremos quién eres y, y es Félix y se quedan como, oh no, tendremos que hacer lo que, lo que nos piden y les entregan las teorías elementales solo tres, la cuarta no, porque la cuarta no la han recogido todavía no, esa es suya <risas> sí, no, y cuando recogen la cuarta es cuando es el terremoto y todo eso y se está derrumbando la cueva y Alex, que se ha teletransportado a recoger las otras tres no pasa a recoger por la, cu la cuarta porque es vago, porque por, no le gusta hacer cosas por algún motivo, efectivamente ya. fácilmente ha sido teletransportado haber cogido <risas> la cuarta estrella elemental y os he pirado, pero no decide que, que es mejor irse porque no, es, no le han pagado lo suficiente
0: cada, cada estrella elemental son cuatro en total, cada estrella elemental eh, es la de un planeta que también tiene cada una un, un faro, por decirlo de alguna forma. Es. Está Mercurio, Marte, Venus y Saturno. Creo que cada una Saturno. está fuertemente ligada a un elemento de la sinergia, que todo esto en verdad tampoco tiene ningún tipo de importancia más allá de la onomástica de la magia en el mundo. Sí, es básicamente
1: Marte-Fuego, Venus-Tierra, Júpiter-Viento y Mercurio-Agua. Y son cuatro faros. Que si llevas la estrella a ese faro, pues lo activas.
0: ¿Qué, ¿qué activas? Daría que pensar, en plan. ¿el, ¿El juego terminará cuando visitemos los cuatro faros? Pues resulta que no. Que con dos back bike, bike que te mata. <ríe> es que este juego se queda muy a media de muchas cosas porque este juego es de Game Boy Advance, insisto.
1: <ríe> se les quedó muy grande y por eso lo partieron en dos. Se les quedó. O sea, era demasiado contenido para meter en un
0: cartucho. Tal cual. Es caso que con todo esto ya listo, aparece una especie de. Ojo flotante, recubierto de piedra Que me recuerda a los demonios del Doom
1: Sí, es un beholder básicamente
0: Sí. Y, y dice, bueno pues Escuchadme, no sabéis vosotros Qué movida Y les, les cuento un poco la historia de Sé que soy un par de críos, pero como no Como tenemos este cliché shonen Tendréis que salvar al mundo Y allí van Sí,
1: básicamente porque son los únicos Que, que pueden, ¿Quién, ¿quién va a ir del detalle Porque Kraven ya no está porque se lo han llevado y nadie ya no está y nadie más es adepto y nadie más sabe que se han llevado las estrellas porque están de tale. con lo cual en este contexto tiene sentido que salgan ellos porque los únicos otros adeptos son los señores calvos musculosos que tampoco eran muy competentes como hemos comprobado en el prólogo realmente son los adeptos más capaces de todo tale.
0: curiosamente son niños de digamos 15 años 15-16 años que tú puedes pensar, bueno pues ya están para vivir su aventura en Pokémon era más grave pero también, curiosamente, es en Tale donde se da esa profecía, ¿no? de tenéis que salvar al mundo. Y solo son dos los adeptos de Tale, mientras que llevan otros dos adeptos de otra parte, luego en el grupo. Que no, no er que no era necesario. Solo con que fueran uno de cada tipo por algún motivo, porque queda guay. Sí, eh... porque tiene que haber uno de cada tipo para entrar a cada faro, era pero no es exactamente así cada, luego hablaremos de los faros, pero cada faro tiene su particularidad y cada faro tiene que entrar con un adepto especial por eso existe Mía y por eso existe la niña del final del juego que tampoco tiene más importancia ahora mismo, pero son adeptos especiales de un clan que es conocido por ser adepto de ese elemento y ya está <ríe> otra vez, es que tampoco tiene más que la onomástica de la magia que somos adeptos de Venus, vamos, que utilizan la Tierra, ¿no? Efectivamente, andando.
1: Y me hace gracia porque esta es la escena en la que te dicen, bueno, tenéis que salvar el mundo porque es vuestro destino, no sé qué. Estás dispuesto a hacerlo y puedes decir, no, y se termina el juego. Se termina el juego. Y ya está. Te sale una pantalla de, pues bueno, y el mundo quedó condenado
0: a tal, y pues bueno, vete a tu casa. Es, es muy gracioso. Es que es lo que tiene que pasar. Esta, esta, esta pantalla de crédito a mí me da la vida. Sí. Poder terminar el juego en media hora me parece lo correcto, porque además después de eso todas las respuestas de sí y no de Hans son totalmente insustanciales y no valen de nada. Da gusto que te den una.
1: Responden, responden, a lo que dices. O sea, hay texto único. En plan, de si dices alguna sí alguna gilipollez, te dicen qué coño estás diciendo. En varias ocasiones en el juego Pero pero ya no, no tienen consecuencias
0: Claro, no quiero decir, sí si sí hay texto único Hay, hay muchísimas líneas de texto en este juego eh, Muchísimas Y sobre todo Si haces cosas en un orden o en otro Las líneas de texto cambian Pero que tengan consecuencias reales, esta es la única Esta es la única, no hay ninguna más No hay ninguna más después de esto pues ya está, eh, sale el pueblo lo despiden entre aplausos se van los chavales, a una muerte casi segura porque son no son ni adeptos, son unos mantas tío, en verdad salen son
1: bastante paquetes. saben utilizar mover
0: es importante mencionar que la madre de, de
1: Hans no sale a despedirle porque está empezando a enfermar y no quiere preocuparle para que se vaya
0: la madre, buena gente
1: es un detalle tampoco es que sea sí. relevante para la trama pero está ahí
0: es eh, eh, ah. lo, que, lo que iba diciendo mandan a críos que casi no saben usar la sinergia que casi no saben saben usar mover están aprendiendo eso, saben mover y todavía no tienen ninguna otra cosa no, no porque además toda la toda la sinergia relevante en ningún momento la aportan ni Hans ni Gareth que son los adeptos más inútiles de todo el mundo la aportan Iván y Mía, que además son las que aprenden la sinergia importante también entonces, sí. una cosa muy extraña. Lo, lo, lo de la
1: profecía. Gareth es el único que no tiene sinergias obligatorias. Hans tiene por lo menos mover.
0: Gareth no tiene nada. Gareth está porque tiene que estar. ¿Gareth tiene mover también? ¿Gareth tiene mover también? Sí, Gareth también tiene mover. Curaría que
1: no, pero igual sí.
0: Gareth, Gareth tiene mover. Gareth tiene mover
1: Si lo tiene, no lo he usado en las 20 horas que ha jugado.
0: Yo, yo sí, porque utilizaba a Hans para curar.
1: Ah, vale. Tiene
0: sentido, tiene sentido. Claro. Porque además, Mía gasta mucho pp pero bueno. Eh, el caso es que de ahí sales, eh, está ya en el mundo, y en el mundo te enseñan el, el Gimnik. Realmente lo que es el gimnick de Golden Sun. ¿Cómo lo llamas tú? jin o jin Jinn. jin Vale. Yo lo digo jin pero... ¿Djín? <ríe> sí, porque como ya te lo he dicho, sigue siendo, sigue siendo mi yo. En, 2000, en 2001 yo tenía 7... Siete... 8 años. Entonces, tú imagínate, yo veía ahí Jin y yo decía, pues Dijin. Sí, a ver, tiene sentido. Claro, pero no, digamos Jin que yo este, este viaje ya lo he ido pensando como Jin eh, Los Jin son eh, el equivalente a jefes, eones, guardia, eh, invocaciones... Como sí, que claro. queráis llamarlo? ¿Cómo a queréis llamarlo? A lo que más se parecen son los jefes y no del todo. Sí. Esta particularidad que tienen los Jin para mí... Eh, el tipo de invocaciones más guay que se ha hecho nunca en, en un JRPG es que sí. algunos te dan cierta sinergía, te suben la estadística o te, una estadística a otra, y sobre todo tienen un uso en combate antes de poder ser liberados. Ahí es donde está roto. Los usos en combate de los Jin son todos la no. hostia. <risa> y los puedes spamear. No hay, spamear. <risa> no hay no ninguno hay malo. malo. Y depende de cuál sea, son mejores. Claro. El, el primero que te dan, nada más salir... Te encuentra en el mundo con un jean que es. El único que voy a decir. El único nombre que voy a decir. Silex. <ríe> Así de claro. Eh, también cuarto, cuarto también cuarzo. Silex no, le da a Hans. No
1: nombres, pero, pero no me acuerdo de cuál es cuál. Me no acuerdo con la corona que me hizo gracia. Claro, corona. No me acuerdo que está eso, parra y. Pero fiebre. Pero no que... Fiebre también.
0: El caso es que Silex le da a Hans un golpe tocho. Pero como muy tocho. Sí como no deberías tener esto a este nivel. Claro, al principio va one shoteando con Hans, cosa que es bastante loco. Y luego, quitando eso, pues hay algunos que resucitan, otros que curan, otros que meten estado alterado, otros que reducen stats, que aumentan stats, es muy loco y te tiras todos los turnos spameando los jeans, porque termina teniendo como 8 de eso en cada uno, 7 de eso en cada personaje. 8 por personaje. 8 por personaje. Son una barbaridad y son muy fuertes. Además luego las liberaciones hacen muchísimo daño. Sí, la cosa es que a partir de que acumulas que eran dos jeans de cada tipo... Dos, con dos ya cambia la liberación.
1: Vale. Con dos eh, tienes una invocación de cada elemento por cada dos jeans de esa cosa. Si tienes tres es otra invocación más fuerte y si tienes cuatro es como la ultimate de, de ese elemento.
0: Por cierto, valientes animaciones qué cosa, la qué cosa el, de Advance. el juicio final es literalmente el pináculo de Game Boy Advance, no, nunca se ha hecho sí, nada mejor compárame estas
1: animaciones con Final Fantasy 6 la Super Nintendo, las invocaciones son como 100.000 veces más curradas que, que un RPG sí, 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 de sí, Super sí. Nintendo que, que le escopen la boca, tío es que las cosas como son o sea, tomaron nota de, de la época de Play 1 en esa parte más que pues la sí. época de Super Nintendo, que es de lo que más bebe Golden Sun
0: Bebe totalmente Super Nintendo Pero las cosas guay de los Jin No son obligatorios no. ¿Crees que hay como obligatorio hay dos? ¿Tres? Tal no vez solo dos Porque Mía viene con uno
1: Sí, y, y ya Yo creo que Mía viene con uno Y tienes que tener al menos uno de Marte Para poder utilizarlo a hacer crecer las plantas mm, Pero no es obligatorio hacer crecer las plantas En ningún momento Sí, yo creo que una vez, para entrar a la cueva después de,
0: de Bault No ¿No? No, eh, yo la primera vez que he utilizado crecer las platas Lo tuve que buscar en internet Fue en Tolby, para coger otro gin. <risa> Precisamente
1: no. no sé por qué, pero juraría que tienes que hacer crecer una planta. No, 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 vale. no es necesario,
0: te puede, te puede saltar cosas Igual es para recoger un gin En alguna cueva No, será un objeto, será un objeto. Porque yo los gin menos uno Lo he cogido todo
1: Puede ser, puede ser
0: que, y... vamos, tuve que buscar en internet cómo se hace cómo se consigue la sinergia de planta. Y te explican, ¿no? Pon un jean de fuego en, con los jeans de tierra en Hans y tal. Mm. Ya está.
1: Y el caso es eso. Que además las animaciones me hacen gracia porque no tienen que ver con el nombre. O sea, tú invocas a Neptuno. Y dices, hostia, va a salir pues es un tipo Poseidón. No, una, poca, una,
0: es, es una ballena. Es una ballena, una ballena
1: <ríe> gorda morada. Pe peor todavía, ¿era
0: la posta? segunda o la tercera que era, era una especie de loli? Eh, Nereida,
1: es, yo creo que es la, la segunda. Nereida. Es Nereida Poseidón y luego está uh, Boreal. Boreal. Es una, una máquina de hielo. Literalmente
0: Boreal. <ríe> no es un monstruo mitológico, es una máquina de hacer <ríe> picante, Todo... ¿no? Todas las últimas invocaciones son muy tochas. Juicio final es como una especie de... Omegamon. Porque se parece muchísimo a Omegamon. Es una especie de Omegamon que destruye la Tierra. Meteorito, que es la de Marte, es... Un meteorito.
1: Es meteo, es meteo.
0: Es eh, meteo. Thor es el putísimo dios nórdico. Sin embargo, Boreal...
1: De lo poco que se parece a su mitología de verdad. Sí, Por... pero si, sin embargo Boreal
0: es una máquina de esta de hielo raspado de los japoneses que luego le echan un poquillo sí. de sabor.
1: Eso es, eso es. es
0: y, tío, muy gracioso. Es una
1: rana con árboles en la espalda. Cibeles sí. es un Pokémon. Un sí, Pokémon, sí. Pokémon descartado. Cibeles no es, es
0: Venus, tío. Hmm. Y no me, no me acuerdo de más. Estaba, bueno, Tiamat, que era un gato de fuego. Tiamat estaba guapo. No, estás pensando en Kirin. Tiamat es un dragón. Ah, vale, sí puede ser. Sí, puede es
1: Kirin la de 2, Tiamat la de tres que es un
0: dragón y la cuarta es Meteora, un meteorito. Cierto, 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 cierto. El caso, los Jin. Eh, están ahí, en cada sitio donde vas prácticamente, en cada pueblo hay uno. Raro es el pueblo en el que no lo hay. Y tienen unos puzzles entre ingeniosos y tontorrones son curiosos. ¿Cuáles son más fáciles o más difíciles? Son, son curiosos. Yo, ya cuando vayamos a, a Colima, explicaré lo mal que lo pase en Colima. Para conseguir al jean del pueblo, porque. Mmm, horrible. Sin embargo, hay otros porque tienen su, su jueguecito, tienen su cosa y punto. Eh, Bolt o Bolt, como queráis. Antes de llegar al, al pueblo, la gracia es
1: que se va Hamet y dice, señor, hemos dejado a Iván allí. Pues se joda. Dice, ¿No le decías que le querías mucho? Pues es que se joda. Además ha perdido mi bastón. Que luego te lo intentan poner como un tío súper amable, pero es, es un cabrón.
0: No, no, el cabrón es capaz de Vault, eh, dejando a Iván tirado porque no encuentra el bastón. Y luego, y luego quieren que parezca buena persona, pero no es viable.
1: No. Y le secuestran a los ladrones porque se lo merece.
0: A ver, también te digo, eh, se va al... A la ciudad cercana con peor fama de toda. Sí, se va al Bronx. De, si, de... Siendo un tío ultra rico, se va al putísimo Bronx.
1: A ver. Sí, se va al Impa y pues a se lo dicen: Pues bueno, si, si viene, si pasa por nuestra puerta, ¿por qué no, por qué no meterle para adentro?
0: Claro, es que básicamente eso. Y dentro de, de Vault,
1: aparte del Gin de turno, porque imagino que habría un Gin en, en Vault. Eh, lo que creo, lo que...
0: creo que Bault ya era un puzzle relativamente ingenioso con perspectivas que tienes que subirte a lo que es el muro de la ciudad, que no está del todo claro que pueda subirte, pero sí puedes y da una vuelta y llega al Jin creo que en Bault había uno de, de todas maneras, no sé si en Bault o otro pueblo, porque son todos los pueblos relativamente parecidos, porque no te fijas en nada que no sea, ¿hay por aquí un Jin
1: sí no, son suficientemente diferentes con para decir, vale este pueblo es diferente de este otro pero no lo suficientemente distintos, algunos como para decir, vale, el gin estaba aquí.
0: Es que además, como que los gin eclipsan el, el asunto de los pueblos, porque tú lo que quieres es el gin. No, no quieres sí, otra el, cosa. Del pueblo en el que tienes que romper un
1: jarro de una señora para congelar el agua
0: que se le oh, cae. Es verdad. No te acuerdas del resto del pueblo, te acuerdas del jarro que del no se jarro. la señora para coger el gin. Tal cual, igual que te acuerdas del pueblo de Mercurio porque estaba nevado y porque había que hacer un puzzle con... como si fuese el gimnasio de hielo de... Sí, bueno, el pueblo de
1: Mercurio también me acuerdo porque hay COVID en ese pueblo, da también es cierto es cierto y el caso es que vas a, que era la casa del alcalde
0: un, un segundo eh, curiosidad, precisamente en el pueblo en el que hay COVID el jean se llama fiebre cierto está <risa> cuidado Cuidado,
1: Le están
0: queriendo decir algo. Sí, cuidado. En 2001 ya avisó Golden del COVID, ya que estamos. Sí. A ver, no, mira, no era en no era en Vault, era en la cueva de goma. No era Vault. En Vault no había. Era el que estaba el que te estaba diciendo de muerte por el por el este del pueblo. Creo que era Bean no lo sé. No y eso el caso es que conoces en la
1: casa del alcalde si no recuerdo mal era a Iván que es un chaval que se, se presenta leyéndole a la mente a la gente que es como buena carta de presentación chaval yo creo que, que
0: Gareth le acepta en el equipo porque Hans no habla y necesita compañía tal, cu tal cual porque el, el asunto va de el asunto va claramente de coger la que viene siendo la intimidad de las personas y reventarla a eso se dedica Iván, además tiene como muy pocos escrúpulos para hacerlo, es un chaval como súper dulce, pero en el momento de, de leerle la mente y que nadie pueda tenerle un solo secreto es demoníaco
1: sí. y Iván está en el pueblo todavía bueno, primero porque su maestro padre adoptivo casi le ha abandonado porque es un hijo de puta y porque tiene que encontrar el bastón de, de Hamed, de su maestro, bastón de chamán se llama, de los ladrones. el bastón de chamán y que es un bastón que vas a llevar todo el juego en el inventario y no te va a servir de nada, porque es para la secuela.
0: Ah, al final te lo quitan
1: y ya está. Sí. Eso Pero es, sirve para que te lo quiten al final y dices, pues bueno, esto va a ser importante en la edad perdida. Sí. Y tienes que capturar unos ladrones,
0: ¿no? Sí, ahí esto también tiene una curiosidad, hay formas yo no sé cómo se hace, pero hay formas de que estos ladrones no solo salgan en la secuela, sino que también salgan otra vez a lo largo del juego yo no he jugado con guía, porque quería tener una experiencia un poco más pura, porque hacía mucho tiempo que no lo jugaba, pero sé que existe esa posibilidad, ¿cómo se hace? no, no me preguntéis No
1: les he vuelto a ver en este juego, pero sí que he hecho el trigger de que salgan en la secuela que es volviendo al, a Vault hablar con el alcalde, y el alcalde te dice pues estos señores que metimos en la cárcel se han escapado, igual les vuelves a ver pero tú no, los ves en, en la secuela, en la La Perdida Sí eso es uno de los triggers te has perdido, eh, bueno, iremos más adelante porque es algo que hemos hablado antes de, de grabar <risa> mucho más adelante eh, y, y eso, te peleas con unos ladrones, eh, los derrotas y recojas el bastón y Iván se va durante un total de dos segundos del grupo. sí Porque si me tengo que esforzar para acordarme de que Iván se, se pira del grupo. Porque está, está contigo, se va, e inmediatamente después llegas a la cueva de Noma y, y se une a ti otra vez. Porque es un tsundere.
0: <risa> Tal cual. Además, la, la al lado de donde está Iván, ahí. He tenido el recuerdo. Al lado donde está Iván ya hay una plantita, asomando. Para, sí, poder pero... para poder utilizar planta,
1: Eso es lo que quería decir. Pero igual es, es secundaria. No, igual es igual totalmente
0: secundaria la... porque a esa altura no tiene gin de Marte. No puede usar planta imposible. Te piden casi que vuelvas para poder usarla.
1: Y... Bueno, pasas la cueva que tampoco tiene mucho destacable. Es la típica cueva inicial que tiene un gin de, de Marte. Y... pasas al otro lado. En el, y en ese momento la siguiente ciudad déjame que consulte
0: Billy Bean, ¿no? Lista es Billy Bean, sí. Billy Bean, Billy Bean para, to, para todos los que no conozcáis Billy Bean, eh, ciudad de vacaciones no, pero Billy Bean es la única ciudad del universo de Golden Sun donde los adultos tienen dos dedos de luces la, sí. la única, <ríe> solo hay una en todo Billy Bean. Eh, en, todo, en todo el universo de Golden Sun y es believing, porque en todas las demás o te mandan a salvar el mundo, o te ponen a luchar contra gladiadores o te... solo believing donde sí. te dicen, mira, no, soy dos críos no vayáis ahí, que vaya a morir <risa> por favor, sí. estaron sí. quietos
1: todos los adultos los han convertido en árboles, ¿a dónde vais chavales? claro <risa> y a sus espaldas te, te escapas y... Y realmente la barricada es una puta mierda. ¿Quién ha montado esa barricada? O sea, el Lord McCoy ese no gasta ni dos duros de su mansión en, en hacer nada decente para, para que nadie pase.
0: ¿Lord McCoy se lo, era que se lo gastaba todo en la mujer? Sí, yo creo que sí. Es, ¿Es Lord McCoy o es Hammett? No, creo yo que... Creo que lo, a, a, lo mejor, eh, a lo mejor es Hamet Uf, Dios. Es que es, es tan poco importante... Quiero hacer parecer que lo conozco. Sé que uno de los dos es, pero es que es tan poco importante que da totalmente igual. Son dos personajes que no valen de nada, realmente. Tú sabes que un personaje relativamente importante si tiene portrait en este juego. Pero hay muchos personajes que tienen portrait que dicen: ¿para qué? ¿Está bien molestado en esto? Hay portraits de más en este juego. ¿Te hacen sí. parecer personajes
1: además portrait único, que no tiene otro personaje y dices, oh, será importante no, es un señor que habla dos frases
0: ya hablaremos cuando lleguemos al barco de cuántos son los portrait inútiles porque flipa <risa> flipa, no me acordaba todos en el barco todos tienen portrait por algún motivo sinceramente,
1: yo creo que es para que los distingas mejor para ponerlos a remar, pero ya llegaremos el caso es que eh, quitas la barricada porque es una puta mierda de barricada hecha con cajas de, de envío Eso, con las
0: cajas de Amazon básicamente es empujar una caja a un lado y, y ya está y pasas y pasas y tienes decisiones a partir de aquí eres libre de hacer lo que te dé un poco la... antes de que sigamos al pasar la barricada esta, este, esta especie de rollo ves que hay un árbol ya que puedes leerle el pensamiento pues como ese hay tres... Esto lo cuento porque he jugado en una consola de emulación porque tengo la... Game Boy Advance por aquí, pero está hecha polvo y mi madre, 100%, cuando era más pequeño me tiró el Golden Sun, no lo encontró por ninguna parte. Y, y... Tal cual, lo que hacen las madres. Y he jugado con una cosa que se llama Retro Achievements, que son logros. Pues descubrí con este asunto de los Retro Achievements que hay tres árboles en ese trozo en el que pueden... Eh, leerle el pensamiento y son tres árboles que puedes salvar hmm. que una vez a, acabes con lo del árbol 3 sí, sí, bueno pero una vez que acabes lo del árbol 3, si no lo haces simplemente estarás muerto sí. si, simplemente estarán muerto pero si lo haces antes ¿Influye en algo? No, te dan un logro en el retroachievement. Punto. Te dan, no me acuerdo si era un pan, una galleta, algo
1: de esto de subida de stats permanente. Sí, puede ser que algo así. Creo te... que era una nube.
0: Puede ser. El caso a lo que, a lo que iba a contar Ninten. Que Decisiones. Sí, se te abre un
1: poquito el juego y tienes. Son dos opciones, pero realmente tienes tres para una cinemática. Tienes. O que puedes ir a, al árbol dread a hacer toda la misión de evitar que la gente siga convertida en, en árboles, en el pueblo de... de uh, ¿Dónde tengo aquí el nombre? ¿Colima? ¿Colima? Y, o puedes ir al faro de mercurio directamente, hacer todo el faro de mercurio, y ya después, si eso, con tres personajes, ir a tret ¿Realmente el orden normal es ir a Tret porque el Faro de Mercurio está más nivel. Va a ser con tres personajes, pero igual te parten un poquito las piernas.
0: No te creas, ¿eh? Porque yo lo hice en ese orden, hice Faro de Mercurio luego Tread. No sé si hay auto leveling, No lo sé. La verdad es que como no he llegado a tener problemas de, de, con los bichos en ningún momento, no lo sé. Pero no he notado ninguna diferencia. La diferencia de que me resultó evidentemente más sencillo Tread teniendo cuatro personajes. Hmm.
1: El caso es, es ese. Y lo de que digo de dos cinemáticas, porque puedes ver la cinemática de... Caes al suelo, te intentan convertir en árbol, pero te protege la sinergia. Puedes verla directamente en Tret o puedes verla en Colima, yendo a visitar Colima. Y sí. Es importante visitar Colima porque hay un gin.
0: Pero creo que creo que la haces las dos veces. ¿Sí? Sí. Juraría que sí. Pero tampoco te lo puedo asegurar. Yo juraría que las dos veces caes al suelo y te protege la sinergia.
1: Yo creo que solo la primera de las dos que visites, pero, pero tampoco apostaría.
0: Lo digo porque estuve en Colima antes de ir al Faro de Mercurio, por motivos, y es que hay un jean Y luego creo que también está esa cinemática, pero bueno, da igual, realmente. El asunto está en que el orden natural de las cosas es hacer thread. es decir, ir a Colina a Colima y hacer Tred, porque thread te, la, la mujer de Tred, que no me acuerdo cómo se llama te dice eh, otro árbol quiero decir Tred es un árbol y la señora es otro árbol sí. Tret pero en plan gordo
1: y la señora es un árbol pacífico
0: sí te dice mira que Tred se muere pero que si le trae agua del faro de mercurio tal vez y solo tal vez pues tal vez no entonces no la idea no es
1: no te lo dice le tienes, tienes que, que tienes, la mente. tienes que
0: leerle la mente verdad no te lo dice también
1: está Sundere te sí dice, un, está mal pero no sé yo lo que le pasa y <risa> si le lees la mente dice Igual el agua del faro de mercurio le cura, pero no, no te lo dices. Es bien, verdad, no. es cierto,
0: es cierto. No me acordaba de eso. El caso este es que puedes hacerlo cogiendo el gin de Colima, tirando para el faro de mercurio. Coges el gin que hay en emil y el gin que hay en el faro de mercurio, y luego vuelves al árbol thread, en el que también hay un gin, porque hay gin en ah, todas partes. también
1: escondido, por cierto, el gin de El de, thread. El yin de thread es curioso. El jean de Tred te lo puedes dejar y jamás sabrías que está allí. Sí. Porque está. Hay una puerta que dices, vale, por aquí se sigue la mazmorra. Pero si miras bien, hay un caminito que sigue para arriba y ahí está el jean. El árbol de Tred, que por cierto es literalmente el árbol de Q de Ocarina of Time. Es la misma mazmorra. Sí. Es un árbol con varias plantas, desde que tienes que saltar desde alto para romper las telarañas y caer a los pisos bajos. Tal cual. El árbol de Q.
0: Estaba pensando en otra cosa. No, no era el cuando lo jugué digo yo ¿eh, ¿la torre donde está Rayquaza no tiene también algo de eso? también porque tiene lo de que si das un paso, la paso de más te ahí, cae y a, luego te rompe el suelo sí. sí. no sé por qué estaba pensando en eso. ahora que lo has dicho ciertamente el árbol de Q de, de Ocarina of Time el caso es que vamos, vamos a seguir el orden normal yo hice el contrario porque de nuevo daban un logro <risa> pero claro lo lógico es Colima en Colima hay un Jin. en Colima ahora mismo no puede hacer nada en Colima no hay nada, solo árboles si no puedes ni comprar ni ir a la posada porque son, están muñecos los, claro.
1: los, los habitantes
0: va a Colima para triguear una cutscene y poco más y porque hay un Jin. el Jin en este caso se ve en el pueblo, está dentro de un corral, pero tú entras a la casa y no hay nada no hay ninguna manera de salir al corral pues este ha sido, y lo digo de ya el Jin que más me ha costado encontrar porque resulta... La la sí, resulta que en la parte de atrás de la casa que tú no ves por la, perspe por la perspectiva hay una puerta y puedes entrar por ahí. No, ya está. No hay más. Es eso. Es una gilipollad con un pino. Pues es una gilipollez como un pino, pero ¿a quién se le ocurriría? Por eso digo que son una especie de puzzle entre muy tontorrones y muy ingenioso. Lo tengo grabado a fuego ese jean, ¿eh? No lo voy a olvidar nunca en mi vida. Es brutal.
1: El caso es que le pegas una paliza a Tred y dice pues me sigo muriendo. No, no voy a cambiar de opinión.
0: Además, Tred, que está como muy enfadado, pero uh, tiene como un enfado tóxico. <ríe> te dicen, eh, la ira se ha apoderado de Tred. <ríe> <Y> está como... <ríe> ¿Qué, ¿Qué te pasa, Tred? ¿Podemos discutir? No, no podemos hablar porque estoy muy enfadado. <ríe> Punto.
1: Está, está muy muy enfadado. Sí. Además tiene otra personalidad que está menos enfadado, pero le opaca con, por completo la personalidad.
0: Claro, eh, te lo cuenta también, no sé si te lo, si te lo cuenta, la, la mujer. Es que no me acuerdo cómo se llama. La árbola. Te dice... Señora de Tred. Claro. <risa> la señora de Tred. Te dice... Es que, es que tiene... Hay otro tres que está como menos majara, pero se lo ha comido el Tred majara. Eh, está la cosa complicadilla. Es como, tiene como muy poco sentido todo el asunto del árbol.
1: El caso... Bueno, está enfadado, por cierto, no lo hemos mencionado. En parte porque lo, todo lo que es seres fantásticos, animales fantásticos, les ha puesto un poquito enfadados lo, que se, lo de que se despierte el monte Aleph. Y en parte porque la gente tala árboles y hay que cuidar el ecosistema. Y entre lo uno y lo otro se ha pillado el rebote por eso y es una constante en, los primeros, en las primeras mazmorras de, de Golden Sun que al parecer el despertar del monte Aleph ha despertado un puñado de criaturas así fantásticas y las ha enfadado un poco porque realmente la siguiente, el siguiente puñado de mazmorras va a ser en plan de uy sí se ha despertado esta cosa que por las piedras sinérgicas
0: claro, esto, esto va del rollo que yo he dicho le cuesta mantener un poco la cohesión y lo que ahora es el despertar del monte Aleph, le quedan dos telediarios, ya no va a ser importante ya va, van a sudar tres kilos de mierda al despertar del monte Sí. ya no existe, ya nunca pasó es, es el nazismo en Alemania ¿de qué me habla qué despertar ni que despertar penado por ley si decía algo de eso ¿eh? es una cosa muy extraña pero también tiene sentido porque como se alargan el tiempo tal vez estos plot points ya lo he dicho están rellenos con otras cosas entre medio pero es que a veces se alarga mucho lo que hay entre medio de los plot points. Sí. Entonces, y da, hay... sensación, da sensación de paso de tiempo. Sí, sí, sí. sí. Tal cual. Porque ta tal vez las paradas en los pueblos y todo eso que todas tienen bastante diálogo. Pero eso, ahora mismo es el Montale. Luego será el faro de Mercurio. <risa> sí. ¿Cuál, luego, cualquier eso, cosa.
1: Después tengo que pasar directamente hacia Imil. Y Imil es eh, la ciudad de hielo. Es básicamente está todo lo al norte posible dentro de lo que
0: es el continente en el que está esta gente
1: poco más al norte
0: que, que tale, también nos dijo no está mucho más al norte, sin embargo no, está no. totalmente nevado y tale, bien es
1: una cordillera eso es suficiente como para que califique para, para sitio de hielo y en ymila hay covid, que es lo que hemos estado hablando hay una, una epidemia y la gente se tiene que quedar en casa porque es súper contagioso y solo hay una médico en todo en todo y que es mía mía es la cuarta... iba a decir niña elegida, no, la cuarta depta. Un poco eh, así. Es, son básicamente los niños elegidos. Los jeans los son Digimones y... sí, un sí, poco así. Es, es la, cuarta, la cuarta adepta es la adepta de Mercurio, que es eh, la del de, elemento de agua. Y es tu healer, básicamente. Sí. Tiene magia de cura que cura más que lo que tira Hans. Y sobre todo más adelante va a aprender magia de cura en área
0: que la vas a necesitar. ¡Uf! ¡Qué bien viene! ¡Qué bien viene en el último combate! Sí. <ríe> el caso es que el... Sí, sí. Eh, Mía, en este caso es un healer evidentemente, pero rompe este estereotipo de siempre hacen a la muchacha healer, sí, evidentemente Mía pega hostias como panes pero Mía sí. pega, pega unas hostias Mía se calza el, el equipo va por personajes, ¿no? En plan Hans y Gareth pueden llevar hachas y espadas. Eh, Iván lleva el bastón. Iván es bastante andrógino también por otra parte. Sí. Pero es que Mía puede llevar mazas. Sí, exacto.
1: Si una una
0: que... maza enorme con una bola de pincho, eso lo puede llevar Mía. Hachas no, pero mazas. Uf. Es que solo le gusta lo que machaca. Es un poco Haru de, de Persona 5, le gusta lo gordo.
1: Es un poco jaro de persona 5.
0: Sí, mía, mía es muy dura. Además se pone con mucha vida, cura un montón. Y no sabéis hasta ahora lo bien que viene la magia de hielo. Es flipante. Eh, la sinergia tira de hielo. el tira, tira magia de hielo, tira magia de agua. Bueno, es lo mismo
1: realmente, es mercurio. Pero sí. puede tirar agua y hielo, pues por si te gusta más un sabor que otro.
0: Y bueno, quitando de que de base eh, los jeans de, de mercurio quitando con que uno cura en área, el otro cura un buen puñado hay otro que duerme, otro que paraliza creo que era, es muy loco lo de los jeans de mercurio son bastante tochos y todo eso normalmente los va a tener en mía evidentemente sí básicamente lo más, lo más eficiente es poner a cada uno el jean de su color luego vas cambiando jeans de un lado a otro para que te den una sinergia a otra según lo que requiera ya, ya veréis cuando hablemos de coloso la cantidad de cambios que se tienen que hacer porque no, no lo necesita hasta ese momento realmente y en el Coloso tampoco, es que... ¿Qué más? Da? No cambié y ponerle cada uno su, su muñeco y ya está. va <risa> así, así.
1: Yo no cambié. La primera vez que lo jugué sí que hice cambios y tal y para hacer todo bien todas las trampas que hacen en Coloso. Pero esta vez no lo vez fijado. Más por...
0: da, da igual, no, no pierden nada por llegar al segundo realmente. Y, y eso, se abre el faro de Mercurio. <risa>
1: Subes el faro de Mercurio, que es de puta... La, la
0: cosa, eh... se abre el faro de Mercurio porque está mía, como ya he dicho antes. Eh, solo se puede abrir un faro si hay un adepto de ese planeta. Y creo que también tiene que ser un poquito especial, en plan de un clan específico. Porque son como los clanes más tochos de ese elemento. Pero tampoco lo sé seguro. Porque si no, no siempre, o sea... si no, hubieran ejemplo, cogido a Iván, por ejemplo.
1: Eh... Sí, no, lo que iba a decir es que... Eh... Félix puede abrir el faro de Venus, por ejemplo Y no es de un clan en particular Simplemente es adepto de, de Venus
0: Entonces no entiendo por qué se folló Podían haber cogido en el templo de Mercurio a Iván Y no tenían que haber cogido al final del juego a la niña
1: Sí, pero tampoco planifican eh, Tampoco
0: son muy buenos planificadores Son rompetes, de hecho y... <risa> Son, son, son mal Team Rocket De lo que nos pensamos, creo ¿Es, ¿Eso o igual simplemente Sabían ya que era más fácil llevarse la niña? Pues puede ser bueno, es que no, tampoco te pueden quitar a Iván, tío. O es sea, que Iván es el personaje de las energías de, la de fuera sí, de combate. Es la tiene, tiene la mitad de las meos. Iván sí. es el, el, el esclavo de meos de, de este juego. Y bueno, se abre el faro de Mercurio. Unos puzzles. Lo recordaba... También me pasa porque recordaba el juego un pelín más difícil. Lo recordaba más intrincado, pero sí que aquí sí está un poquito mejor escondido el... El Jin porque está detrás de una catarata de agua que no tiene por qué darte ninguna sensación de que puede atravesarla. Sí. Y hay muchas habitaciones con cataratas que son idénticas, realmente.
1: Aquí aprendes a que todas las cataratas, luego más adelante serán de arena, también se pueden atravesar. Sí.
0: Esto te da la señal. En el templo de Mercurio te enseña a hacer cosas que vas a poner en práctica en la última morra del juego. Y esto lo vamos a ver en todas las mamorras. No hay ninguna mamorra que esté realmente mal hecha. Hay una en particular, pero ya hablaré de esa también. Que no me gustó una mierda. Llega al final. Arriba están Saturno y Menardi. Eh, con Félix. Es que contaríamos de que va la mamorra. Pero es que tampoco son... Unos... Tienes que empujar unos tubos a unos caños de agua para que se conecten las tuberías y vaya el agua. Un puzzle bastante sencillito. Porque en Colima, por ejemplo, no lo hemos contado, pero hay uno que es de arrastrar tronco y subir el nivel del agua son puzzles sencillos sí,
1: son, son, son puzzles para, para matar el rato son entretenidos pero tampoco merece la pena destacar más allá de hay un puzzle y está entretenido
0: hay una cosa que destacar, aquí todavía Golden Sun tiene la decencia porque luego no lo hacen pero aquí todavía Golden Sun tiene la decencia que cuando entran en una zona de puzzles se desactivan los combates casi que todos los tienen, realmente solo hay uno o dos sitios en el que hay el, algún
1: combate en una zona de
0: puzzles la última amorra entera está desactivada entera es, es un asco moverse por la última amorra porque si algo no ha enseñado el, el paso de los años en la industria de videojuegos y sobre todo en los RPG es que los combates de son un error <risa> son un putísimo error es, es un infierno avanzar en Golden Sun les tengo
1: cariño pero es mejor hacer los combates como en Persona o un Dragon
0: Quest 11. 100% se les tiene cariño, yo quiero decir, me encantan Los combates aleatorios porque siguen teniendo Ese punto nostálgico Pero si es verdad que después de haber jugado RPG más moderno Esto es Totalmente nefasto, cuando estaba intentando Avanzar, hacer algo y tal, y una vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez oh. Pero
1: generalmente Este juego tiene la decencia de desactivarte Los encuentros, o por lo menos rebajártelos Cuando hay puzzles sí.
0: Así que, bueno pues o arrastra tronco y sube el nivel del agua o arrastra tubería y los conectas. Que es básicamente el mismo puzzle que arrastras tronco. No. No hay más. Punto. Y llega sí, al
1: final. Llegas arriba del todo. Y eso, está Saturos, Menardi y Félix. Y Saturos dice: Pues mira, voy a hacerme yo one before, me los cargo yo a los cuatro, vosotros subid. ¿Dónde está Alex? No lo sé. Podría estar Alex ayudando. Eh. Y el caso es que le pegas una paliza a Saturos, porque ya han activado la estrella y la estrella es de Mercurio, que. el faro, perdón, es de Mercurio,
0: que es de agua, y él le debilita porque es de fuego. Por cierto, también es como ultra raro que tanto Saturos como Menardi sean uh -huh. los dos adeptos del fuego, quiero decir, hubiera tenido un puntito que fuera uno de cada cosa sí, pero realmente tiene sentido en la historia de que sean los dos del mismo sitio porque vienen de, del mismo sitio claro y como y como esto es la historia de Avatar y todo estaba genial hasta que la Legión del Fuego atacó la Nación del Fuego atacó es, literalmente
1: claro. esto, la Nación del Fuego atacó
0: <risa> hostia, hay muchas similitudes sí. de Golden Sun con cosas
1: sí, lo mejor es que Golden, Golden Sun es eh,
0: bastante eh, anterior a Avatar eh, bastante previo, sí bastante en previo a Avatar creo
1: que después de llevar un rato pegándole patadas en el suelo sáturos entre cuatro llega Alex y dice mmm, bueno, pues has ganado tiempo y te dice en plan cuatro cosas y se pidan y Alex en vez de ayudar a su compañero que le, le está pegando una
0: paliza se ha quedado mirando también, también en el faro de mercurio vemos la posición de Félix que es a la izquierda de la parte de arriba de los faros sí. es donde está siempre es, es su sitio sí ¿Tú sabes cuando llega a casa y una, hay una parte del sofá que es tuya? Pues la parte del sofá que es de, es de Félix es la parte a la izquierda de... La esquina de arriba a la izquierda. De, sí, del, del, faro. del tope del faro. Ahí está, te grita, te grita algo de fondo como... No nos sigáis, eh, estamos
1: haciendo una misión, eh, volvemos a casa. y no Esa es su
0: zona, es la, sí, la zona de Félix. su zona de confort. Es donde se siente cómodo.
1: Gradien y nadie no están en esta escena, ¿verdad? ¿O sí? sí, sí están.
0: ¿Están? No están al final, sí. no están en el faro de Venus, pero en este sí, cierto.
1: en este sí.
0: Lo escucha, decir cuatro cosas porque por cierto, Craden y Nadia, no sé si lo sabéis, pero te importan una mierda. No, no importan Nadia, a nadie.
1: Nadie un poco más, porque la has llevado manejada en plan personaje jugable al principio y dices, oh
0: no, igual la recupero más adelante. No, es que Craden y Nadia, dentro de que Craden sea la indiferencia absoluta, Craden y Nadia tienen tan poco protagonismo en la historia para estar secuestrados que es flipante. Sí, realmente, aunque no estuvieran secuestrados, seguiréis haciendo las cosas que haces. Claro. Es que es la cosa de que, como ya he dicho, como en la historia participan tan poco los antagonistas, tampoco su plan está llevándose a cabo durante toda la historia. Entonces, ni Crades ni nadie tienen ningún tipo de, rele de relevancia. A ver, ellos están haciendo
1: su plan, pero como tú te estás distrayendo con las moscas que hay en, en el camino, me acabo de acordar de, de lo que te iba a decir antes de un, del otro bloqueo de camino. Al principio... Justo después del prólogo, hay un camino que está cortado que lleva a la casa de Kraden por perritos. Dice, hay unos cachorritos ah, es que van, verdad no querrás molestarles, Es verdad, es verdad, es verdad. verdad y por eso no puedes pasar. Me he acordado ahora con lo de la Es cierto.
0: Hostia, yo también, lo vi, yo también vi eso. Sí, es cierto. Es mi ejemplo favorito de No Puedes Pasar Por
1: Aquí, junto con en Mother 3, de Hay una fila de hormiguitas, no querrás
0: pisarlas, ¿verdad? <risa> el mismo que luego hacen en Pokémon Espada y Escudo. con <risa> Hay unos Gulus tan tranquilitos, no querrás también. molestarle. sí también. Pues eso, termina el faro de Mercurio, la estrella cae, se activa. No, la estrella no es que caiga, pero se activa el faro. Y tampoco tienes muy claro de qué pasa con eso.
1: Sí. Tienes la idea de que es chungo porque te han dicho que es chungo. Claro. Pero realmente vas a ciegas eh, y es a propósito.
0: Tú, tú terminas Golden Sun 1 sin saber si eres el bueno o el malo de la historia, ¿eh? Sí, cada vez eres más gris dentro de, del, del marco de la historia. Sí.
1: Sabes que, que no eres malo, malo. Porque Saturno y Menardi son un poco retorcidos al final, sobre todo. Se ponen un poquito desesperados. Pero realmente tampoco sabes si tú lo que estás haciendo está
0: bien. Y especialmente con la gente con la que te juntas al final del juego. Es que... Es tu... que ya, ya sí, sí. Es turbio. Pero bueno, una vez termina eso, pues puedes volver. Le da el agua ¿Sí? al árbol Tread. Eh, Tread... Bien. <risa>
1: sabes Se pone contento,
0: recupera a la gente. Gracias por el agua y eso... Yo que Puedes
1: sé. volver a casa de, de Lord McCoy a que te dé puta mierda.
0: Porque tienes sí. tres opciones de tres cofres y los tres son basura. Sí. 100% Mierda. Eh, además, además, en plan, sé que me desobedeciste, pero gracias. Sí. <risa> porque recordemos que Lord McCoy era una persona decente y no quería mandar niño a una muerte segura. Sí, efectivamente. Pero a cambio te da eso, te da basurilla. Y de ahí y... se va a Fuchin ah. Falls. Eh, la sí, catarata de Fujin. Eh, que... El templo Fujin ¡Pum!
1: básicamente es aprender fuerza. Que te lo da el señor este. Que es. No, miento. Primero te dice: ¿Quieres hacer la prueba de la catarata de Fujin? Sí. es otra mínima mazmorra opcional que también tiene un yin.
0: Eh, y Sí. La... Tiene un gin, si yo no recuerdo mal, de. Eh, eh, ¿Viento? Creo que era de viento.
1: Creo el caso que es, es un sitio completamente opcional que no hace falta completarlo, pero te da una sinergia importante. Es una sinergia bueno, que puedes usar para hacer puzzles, sí, sí, pero pesos, no para conseguir jeans. O sea, no es obligatoria la sinergia que te dan. Es más, la, es ¿la
0: sinergia de fuerza te sirve de verdad para algún jean? Porque yo, yo creo ahora que no.
1: mismo a ciegas diría que sí, pero no estoy seguro. Yo, yo creo que no,
0: eh. Es que estoy, estoy casi convencido que no.
1: Habría que mirarlo, pero...
0: Creo que la sinergia de fuerza se utiliza para sacar una subtrama
1: sí, la y
0: de... para Coloso. Una vez.
1: También para
0: Coloso. Y para Coloso una vez, pero creo que no se usa para nada más. No es una sinergia que necesita para absolutamente nada. Y mira que he intentado utilizar fuerza 27 veces en plan. Uy, esto podría darle con fuerza, pero no, no te juraría que no. y sirve también para
1: hacer un poquito más fácil si vas a, a ciegas si vas a, dando palos de ciego el siguiente, el siguiente mazmorra el bosque
0: ah de... efe efectivamente efectivamente para eso era para eso existe realmente fuerza ahora que lo estoy pensando sí.
1: básicamente el bosque de Mogal es un sitio
0: lleno de tocones
1: enormes y en mono que si haces fuerza sale un mono y te indica el camino que tienes que seguir porque sí. es como un bosque laberinto tipo, tipo el, el bosque perdido es literalmente el bosque perdido. Sí. Y, y eso, básicamente, sigues el camino siguiendo a los monjes o yendo a ciegas, y al final del todo hay un monje muy gordo. Bueno, también hay Pero un gin
0: en, en... Mogul Forest. Había un gin de tierra.
1: No, no me acuerdo Además, el gin el
0: bueno de, de Hans es, es cuarzo.
1: Es haciendo puzzles, ¿no? De estos de. No, 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 no.
0: ¿No? la zona en la que está el gin hay un puzzle. Pero es la única zona en la que hay un puzzle de, de todo el Mogul Forest. Se ve a la legua, es la única sala que es diferente, por decirlo de alguna forma. Porque todas son. Todas las salas de Mogal Forest son diferentes, ¿vale? Pero son en plan. Muévete un poquito por aquí, por aquí, por allá, y sigue. Pues está ahí unos troncos. Puzzle de tronco. Yeah.
1: El caso es que una vez. Además, con ese jean ya tienes una invocación. Ya es cuando puedes sí. usar
0: a, a Cibeles. Cibeles. No me mal. Cibeles.
1: Y eso te ayuda bastante con el, el mono grande.
0: Eh, ayuda con, con el mono grande, pero es que además contra el mono grande tener a Cuarzo es la hostia, porque Cuarzo es un jin que te pone una cantidad de defensa absurda, te sube como 40 puntos la defensa, que creo que llegado a este punto tienes otro que te sube la defensa también, y de repente eres inmortal, no te pegan nada. nada Pero es que no pega nada, no tiene sentido los jeans, son la hostia. Están muy
1: OPS. Y lo mejor es que tienes de sobra. Es pues que vas a llegar a un punto en que si los tienes todos, tienes... A ver, ¿está hecho para que te puedas haber saltado alguno y no pase nada?
0: Sí, Pero porque no... pusieron el límite en 4. Ah, me hubiera encantado que si tuvieran los 8, de, de, de repente eso fuera la hostia, ¿no? En plan... Sí,
1: con, con 8 invocas a Exodia. Un megatón,
0: claro. <risa> un megatón. Pero... Está, está relativamente bien, porque con 8 puedes llegar a tener dos veces cargado la invocación. Sí. Entonces... 8. Pues básicamente sigue el camino que te van poniendo los monjes. El monje gordo, que es el, mon el mismo modelo, pero de otro color. Porque eso sí, en ¿verdad? Golden Sun va a misa. Hay cuatro modelos de enemigos, cinco a lo sumo, quitando voces. Sí, y son recolores.
1: hacen recolor. Sí. Entonces, con el paint de les cambian la paleta. R y para adelante.
0: Relativamente comprensible, también te digo. Sí.
1: Relativamente, Relativamente comprensible. Realmente... Siendo 2001 que modelar tampoco era lo más común en videojuegos de, de consola portátil. Y con eso ya ¿Sí? a Xi'an. Xi'an, sí. Que básicamente lo único que puedes activar ahí es una side quest. No te dan nada.
0: Tam también te digo de... que la historia de Xi'an es relativamente importante en, en cuanto a world building. Porque te explican todo el asunto de la ruta de la seda. Que en sí. todo este tramo de la historia... Antes la ruta de la seda no existía, ¿vale? Digamos, la ruta de la seda era totalmente ajeno al resto del mundo. Pero pasando el bosque de Mogal, la ruta de la seda es <ríe> billetes. De repente todo el mundo que rodea la ruta de la seda está o metido en el follón de ganar dinero o trabaja para alguien que está en la ruta de la seda. Eso te lleva prácticamente hasta Coloso, te lleva hasta Tolby, mucho más adelante. Y, y te están hablando de cosas que pasaron y cómo se desarrolló la ruta de claro. la Seda y por qué. Y, y que, que todo este trajín estaba el, el señor que iba con Iván. Vaya, que era el que hizo una de las mayores fortunas con este asunto. Entonces, en cuanto a world building Xi'an es importante. En cuanto a historia, realmente no vale de absolutamente nada. Sí,
1: porque eso es completamente...
0: Fiera. Bueno, en Xi'an creo que era donde tenías que hacer el trameo de romper el, el jarrón a la señora para subir por el... Sí, por el Jin creo que era Xiang.
1: Tiene sentido que sea Xiang.
0: El caso es que ahí también activas a eso, la cinemática esta de la chica que se llama Su, creo. Sí, para esto es para lo que necesita fuerza. Hay un dojo en Xiang donde tú puedes utilizar la sinergia. Sinergia, perdón, sinergia es otra cosa totalmente diferente. La sinergia fuerza tumbas un un poste. Y sale un maestro de artes marciales a decirte: Escúchame, ¿cómo carajo ha hecho eso? Es que conoces al señor de, eh, de Fuchín. Y tú dices: sí. Efectivamente.
1: Te hacen un, una diferencia súper curiosa. Y es que el Ki y el Chi no son lo mismo en Golden Sun. <risa> que hay sinergia o poderes que son el, el Ki, que es la,
0: la sinergia básicamente, y luego está el Chi, que es diferente. Es que como es cosa. una cosa es fuerza como mental y la otra es como fuerza física pero también aquí es cuando te das cuenta que no todo el mundo lo llama sinergia, que hay más adeptos pero que a lo mejor son adeptos de otra mandanga, y que hay otras culturas y que otras culturas tratan diferentes los mismos fenómenos claro, por ejemplo Mia no, no sabía que ella era adepta, ella no. llamaba a su sinergia la plegaria, que es su magia de cura por decirlo de alguna forma ella no eh, sabía utilizar la magia de hielo pero para ella era también la plegaria porque no todo el mundo eh, Tal, sinergia es una cosa que es de, de tale no de fuera, <risa> fuera lo llaman de, de otra movida, totalmente diferente entonces, todo esto ya digo, porque Sian es importante para world building, pero para nada más y activas, me he equivocado antes, se
1: llama Face la chica, Su es el chico
0: Ah, Su el que está aplastado? Sí, ah, sí. me sonaba de, de que Sian había un Sub, pero no sabía cuál
1: vale, pues eso, y la chica te dice por favor ayuda a mi novio que está en la ruta de la sede y no ha vuelto Luego ella se va a salir directamente sin, sin preguntarte. Y va a ir a la ruta y va a ver que el, que el novio está debajo de un ñasco enorme. Que es uno de los principales villanos de este juego. La roca. Sí.
0: <risa> <risa> es la misma que vino de Tales. <risa> sí. Llegó hasta abajo. Ba bajó rodando. Claro, llegó hasta abajo. Y pilló al muchacho y en mitad. No se descarta,
1: ¿eh? Después de eso, después de... De Sian, vas al a Alting... Alting? Una cosa que me hace gracia de Altin es que Altin es un pueblo que está inundado y tiene un montón de problemas, pero que puedes resolverle los problemas sin hablar con nadie. Tú puedes llegar, no dirigirle la palabra a nadie en Altin, entrar a la mina, resolver todo, y has entrado como un sociópata sin hablar con nadie y has resuelto todos los problemas de todo el mundo.
0: Altin es, maravilloso. Altin es el ejemplo claro de, de rellenuto en Golden Sun. Mm. Eh, Altin, Altin existe para hacerte perder tiempo. Sí, sí, sí que en Altinez, donde yo venía a decir que no todas las mamorras están bien construidas, Altinez es un coñazo, Altinez es una mamorra que está incrustada dentro del pueblo, que tiene varias entradas, que son claras, es que además, el, el diseño dice, es curioso, pero, mmm, es más molesto que curioso el diseño porque está incrustado en el pueblo hay varias entradas, las entradas se van desbloqueando conforme tú vas avanzando en la mazmorra y además el puzzle de las carretillas es un asco <ríe> es un asco
1: la, la misma Galtin es el, la mazmorra de Zelda que recuerdas con menos cariño sí,
0: es el templo de la sombra sí, sí,
1: si, hay, si hay, hecho, hay ocho mazmorras en el juego esa es la mazmorra que dices mmm, no quiero volver a pasarla tal cual es, es la mazmorra pocha de, del celda de turno. Sí, sí, sin duda. Sin ser tampoco el horror, porque tampoco dices eso, es el
0: Templo de las Sombras, eh, pero, pero está regular. Tengo muy mal recuerdo del Templo de las Sombras. Un eh. recuerdo especialmente malo. No, no es que el Templo del Agua, joder, el Templo de las Sombras era horrible. En fin, que eso. Una mazmorra que tiene su curiosidad porque, claro, el, el diseño no es entras por un punto y llegas al final, sino entras por un punto son como cinco mínimas morras conectadas dentro del pueblo Como 5 o 4, no sé hay unos señores, son unos bichos especiales, que escupen mucho, son como mangueras y han inundado el pueblo ya está. tú vas por ahí, consigues el jean de turno eh, mata a los bichos y de nuevo, igual que ha entrado puedes salir sin hablar con nadie y no pasa nada que al no vale de absolutamente nada
1: Después de eso, llegas a un sitio que es súper importante para la trama del juego. Ahora sí. Pasas de largo. Bueno, pasas de. Estás de pasada en el Templo del Ama. Y en el Templo del Lama encuentras a Hama. Que te hace un infodam. <ríe> me, me flipa. Infodam me
0: flipa, Hama, tío. Me flipa.
1: Hama te revelarán en las. Creo que sí, en la Edad Perdida. Que es la hermana de Iván. Que no quiere decirle nada porque quiere que continúe
0: su misión sin preocuparse por ella. Eh, además y te me... habla de todo. Sí, sí, sí. Te hace un, como una especie de, de completo de la historia de Golden Sun. Te da lo que te desbloquea la mitad de las cosas del juego ahora mismo. Sí. <ríe> te dice prácticamente, que... llevo aquí planta toda la vida, esperado a ti, máquina. Ven aquí. Además, lo, lo dice Mía, dice,
1: llevas aquí eh, parada... Eh, esperando a darle revelar a, a Iván eh, es su cometido darle Jamás. Darle el...
0: es básicamente la de, el, el ejemplo de NPC mm,
1: sí. <risa> hice ese chiste en el hilo de Golden Sun sí. literalmente de tú eres de lo que mi hermano Alex decía que era un NPC hice chiste, el mismo chiste ¿cuál? en el hilo
0: <risa> no lo, no lo he podía leer entero porque yo también lo estaba jugando y digo es que me voy, me voy a hacer me voy a hacer spoiler de cosas yo no, nunca me había llegado a pasar Golden Sun nunca oh. esta es la primera vez que me lo paso es la primera vez que veo el boss final, por ejemplo Hostia. Yo si ya te lo digo si yo era un crío, tenía 7-8 años me quedé atascado en el templo de Mercurio, pero como un cerdo <risa> como un cerdo, vaya y en los momentos que me pasé Golden Sun no es especialmente amable cuando te suelta el mapa del mundo no, <risa> no,
1: no no, no, te, no te lleva de la
0: manita no, no es especialmente amable y te pone a dar vueltas por el mapa y puedes dar 27 vueltas hasta que encuentras el pueblo que es <risa> Entonces, sí, yo desde pequeño no fui capaz de terminarlo. Uh -huh. Curiosamente, lo he terminado ahora con 28 años casi.
1: La cosa es que además de darte revelar, que es súper importante, también te dice que ha presagiado que Félix tiene un destino aciago por algún motivo. Que yo hice la coña de que su destino aciago era quedarse sin voz
0: en la secuela y no aparecer en Smash Bros. <risa> de todas maneras, para la voz que tiene la precuela <risas> o en el juego actual tampoco importa, quiero decir. <risa> sí, pero por
1: lo menos habla, dice cosas: de sí. N -n no protegeré a Sole o idos para atrás, tengo una misión. tal cual Habla, tiene, tiene iniciativa propia. Y luego también te dice Otra cosa importante: y es que eh, Saturno y Menardi son adeptos de Marte. Sí. Que es como, hostia, son, son gente como vosotros
0: haciendo una misión como vosotros. Las cosas. Es que es lo que yo te digo, te, te pasa el juego sin saber si eres bueno.
1: Sí, básicamente, haces cosas y te enfrentas a gente que tiene otras motivaciones diferentes. Un poquito más violentos que tú, tú no vas pegando a la gente por los pueblos. Ya, bueno.
0: Hay algunos pueblos que se lo merecen. Escúchame, el juego sería mucho más divertido si te dejaran escoger ruta y de repente entrar a sí. en los pueblos a hostias. Golden Sun, ruta genocida. Tal cual, entrar al pueblo a hostias. Pero viene, viene mucho por eso. Es que el problema de que sean aesthetics as facts y visuals tipo Nomura, Saturno Semenardi, es que no tienen ese gusto que tiene Kingdom Hearts por los villanos. De darte sus motivaciones, de humanizarlos, de enseñarte que hacen que esto por... Sí. Que los dan muy a posteriori. Descubres los motivos, pero al final de la edad perdida. Claro, exactamente. Tú terminas con Sun sin saber ¿Por qué Saturno y Menardi han hecho qué? Entonces, no, no tienen este buen gusto que tiene Nomura y tiene Kingdom Hearts por sus villanos. Kingdom Hearts mima al villano. Y aquí le falta un poco de mimo a Saturno y Menardi?
1: Lo único que, digamos, me parece que bien y me parece lo que le ponga bien la perspectiva de los villanos, es que Félix, aún ya habiendo estado derrot aún ya habiendo tú derrotado a Saturno y Menardi, dice, no, yo tengo que continuar con su misión. Y claro. dices, hostias, espera. ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí, tal cual. Porque en teoría estaba secuestrado. Y en teoría hacía la misión contra eh, su voluntad. Claro, lo
0: tenían un poco como. O haces esto o. Pero. Y después es
1: que no es esa la forma en la que está pasando todo. Que lo que pensaban los protagonistas no es realmente
0: lo que está ocurriendo. También en esa en el, la última escena te das cuenta que Saturno y son un poco eh, agentes del caos porque, en plan, que. Mmm, mira, <ríe> escúchame. Que voy a hacer esto, a lo mejor no soy el malo, pero desde luego mis métodos son una pedazo de mierda. Sí. Y que Félix no está totalmente de acuerdo, pero que de todas maneras, de nuevo. Que es que no es tan fácil todo. Son, son antagonistas pragmáticos, aunque sus fines no sean del todo malos. Tal cual, son como, como. Son como de una obra de teatro. Existen porque tienen que llenar un hueco. Punto. Luego, ya más adelante, pues se verá que no es solo por eso, pero ahora mismo existen porque tienen que llenar un hueco.
1: El y, caso es que después de...
0: Mi escena, mi escena favorita de Golden Sun.
1: ¿Cuál?
0: La de, por favor, ayudáis a Su que está como a cinco pasos de aquí. <risa> y, Ga y Gareth dice, Gareth. no.
1: No, es verdad, casi me lo sale.
0: Y, y Gareth dice, no. no. Eh, tenemos una misión, no vamos a ayudar a nadie. Porque Gareth hubiera encajado mejor con Saturos y Menardi.
1: sí. Si, si cambias a Félix por, por Gareth Gareth
0: lo hubiese hecho encantado Ya ves. Gareth
1: hubiese pegado a la gente es
0: que Menudo es Gareth, tío Te lo quieren presentar como el, el colega del alma De, de sí, Hans y tal. De tal Pero, pero en pero verdad
1: Mi novio se está muriendo debajo de una piedra Muy bien, Se Gareth. joda
0: Gareth me ha dado la vida En Golden Show, también te digo ¿eh? Sí, sí. Porque Golden Gold sí. tiene una cosa ¿Tú sabes que Mia, Iván, Gareth y Hans son amigos? No lo sabes. ¿Sabes que están en la misma? No sé ni siquiera si son colegas. Porque hay como un total de cero desarrollo de la relación entre estos personajes. Sí, a ver, Hans cero. y Gareth
1: son amigos de la infancia... Eh...
0: Pero como eres amigo del típico tonto de clase, porque de alguien tenías que ser amigo? Porque vamos...
1: Y el resto, digamos, que se unen y tal. Luego parece que tienen algo más de vínculo según pasa el rato. Sí, hay. La gente regaña a Garrett porque es imbécil. Claro.
0: Pero poco más, quiero decir. Garrett tiene el desarrollo de personaje más loco de la historia de los videojuegos. Él hace un guaca a la inversa. Y, si, y sin embargo, te tienes que quedar con ese de todo, porque es que es el único que tiene algo de desarrollo. Sí. Que vale que, vale que, 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 que se desarrolla psicópata, pero...
1: Empiezas con hueca normal y hacia el final del juego quiere matar a Riku porque es <risa> Este sería el desarrollo si fuese real. Ojalá
0: Gareth en Final Fantasy X. Sí, sería muy divertido. Ahora necesito un Gareth en todos los videojuegos, también te digo. Sí. Gareth, Gareth es entrañable a su manera. A su, a su psicópata manera, Gareth es entrañable. En fin. queda aquí, al desierto. El primero.
1: El primero de varios. El primer pero, desierto. Si
0: no hablando antes. No sé por qué, pero Camelo
1: tiene un fetiche sexual con los, de los desiertos. Golden Sun 1 tiene dos desiertos diferentes, con gimmicks diferentes. Y la edad perdida tiene por lo menos otros tres, si no recuerdo mal. Hay, hay tropecientos desiertos en este juego y todos ligeramente diferentes. Deserts. Entonces sé, los. Tenían muchas ideas para desiertos y dijeron: No vamos a desaprovechar ni uno.
0: Tal cual. Deserts. Te tenemos todas estas ideas para desiertos. No podemos meterlo todo en una, ponéfico. Escúchame, donde sea, como sean. Le faltó poner la 1 a Almería. Tirad. el caso que el desierto... El primer desierto tiene una mecánica bastante guay, que es la del calor. Y la de... Ahí... Sí, y revelar. Y revelar. Si tienes revelar, eh, puedes encontrar eh, oasis donde descansar y que la barra de calor baje. No es definitivo, la barra de calor sube te quita un poco de vida, te cura, sí. si no queréis prestar atención simplemente te cura y ya está pero en este caso el calor tiene el, calor, el revelar tiene su segunda función es que hay un jin oculto que solo se encuentra con revelar y hay
1: objetos Punto. interesantes y esto me parece un buen momento para hablar del loot de Golden Sun, porque el loot de Golden Sun vale un montón Golden Sun tiene un montón de armas que son únicas que tienen un a una animación, ni, un, ni una habilidad de golpe crítico sí. única de es cada que, uno. Es que
0: no me ha hablado de la de Ventisca, la hoja gélida, por cierto. No sé por qué. Sí, damos, bueno, es map. que No solo no me hablado de hoja gélida, que no me ha hablado de lo guapo que está dar un crítico en Golden Sun. Porque es. es brutal. Es una es cosa. Es una arma
1: especial. Las armas que son eh, artefactos, perdón. Tienen un golpe crítico propio, individual, con su animación, su efecto particular, y, y eso. Encontrar un arma en Golden Sun es interesante, es, es emocionante y dices, hostia, ¿qué va a hacer esta? ¿Qué animación va a tener? ¿Qué efecto va a tener? Y lo mismo con las armaduras en menor grado, porque te van a dar habilidades te van a dar igual una armadura que te sube un huevo a la velocidad y Gareth pasa de ser una tortuga, además de pegar fuerte ser rápido.
0: Ya, a mí el, el problema que tengo con el loot de Golden Sun aparte, de que el loot de Golden Sun mola es el inventario, el inventario está el dividido inventario. entre los personajes y, y te tiras todo el juego con el inventario de todos los personajes llenos. lleno, lleno porque se le llena de mierda. Y tú... Yo me
1: lo he intentado gestionar de lo mejor la mejor manera posible, pero siempre se llenaba. Sí, es, y es que hay no... muchas cosas que no tienen uso, que
0: son objetos clave
1: que no deberían ocuparte sitio en el Tal cual.
0: Y muchas veces de querer ponerle algo a Gareth y, o de ir a comprar a la tienda sin más y no poder comprar algo sin antes vender, me, me parece ridículo. Pero bueno, y
1: una cosa muy buena de vender es que realmente no puedes perder objetos singulares. Si tú vendes un, artilugio, un artefacto, perdón va a estar en comprar artilugios o sea, si tú vendes sí. la espada gélida puedes recomprar la espada gélida Esta siempre ahí no lo vas a perder sí. no he visto ningún otro juego que haga esto y me parece fenomenal
0: eh, muy buena idea el caso es que si sigue avanzando por el desierto te das con la mantícora que no tradujeron por algún motivo y es la manticor manticor Supo supongo que da igual, en verdad es mantícora una palabra real <risa> quiero decir, o es un nombre que se le dio a un ser mitológico por algún motivo Sí,
1: es un nombre que se tradujo así, supongo, pero que es un, es un ser mitológico griego, creo.
0: Sí. Tampoco es mucho problema, pero es gracioso no. que lo tradujeran. Es, 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 literalmente es lo que menos importa. Y de ahí vamos a un sitio horrible. ¿Kalai? Kalai. Kalai tiene una pega, sí.
1: Que creo que lo vas a decir tú mejor que yo porque estuviste más tiempo atascado ahí.
0: Kalai tiene una pega. Kalai, Kalai tiene... El problema de que haces los asuntos de Kalai... Sin más. Y, y luego dices: Pues bueno, pues me, pues me voy. Bueno, aparte de que tampoco he hablado. Hay de jeans que sale. Hay jeans hay jeans que salen en el, en el mapa del mundo a bulto Que te los puedes saltar sí. mmm, Facilísimo. Si vais a jugar Golden Sun, os recomiendo no una guía, pero sí eh, Una guía de jeans. Golden Sun eh, Master List of Jeans. Por lo menos para no dejaroslo. Porque hay muchos que es injusto donde están colocados. Porque pueden no llegar a pasar por ahí porque no tienes por qué pasar por ahí, sin más.
1: Realmente son sitios que están muy aislados en el mapa y si tú miras, porque además puedes poner perspectiva alta de ver un montón de mapa al mismo tiempo y ves que es una península muy aislada o un bosque que está a tomar por culo de todo, digamos que puedes intuir que hay algo ahí. Ya, pero hay más de
0: una, así que no hay nada. Sí, sí. Hay como cuatro o cinco, sí. De todas maneras, lo que sigue está relativamente bien es que si está en la zona siempre va a ser el primer enfrentamiento lo relativamente malo es que los Jin de los, de los enfrentamientos pueden escapar sí. si el Jin es... termina saliendo de nuevo pero es un poco más incordio el caso de Kalai Kalai hace tus cosas y cuando termina de hacer tus cosas dices pues me voy en el barco hacia Tolby bien, no es así Kalai te obliga por algún motivo a entrar a la posada, a hablar con cierta gente y esa cierta gente entonces sale para el para el barco pero, de nuevo, ¿por qué tendrías que entrar a la posada? Si entra a la posada, ¿a quién se le ocurriría hablar con los NPC? Si entra a la posada es para dormir. Por cierto, las posadas están muy bien, como en todos los juegos antiguos. Las posadas son vuestras amiga, Usadlas. Son baratas y te curan. Sí, son la hostia. Entonces, estamos hablando de que para poder seguir en la historia hay que triggerear una cutscene que, se tri que, que, que triggerea hablando con unos personajes random de una posada. Eso lo mires por donde lo mires, no está bien. No está bien. Quiero decir, lo mires por donde lo mires, es una idea de diseño horrible. No sé, a lo mejor no lo sé, supongo, hablando y leyendo mentes, porque todos los NPC se le puede leer la mente. Sí, realmente es un, es un juego Uf. que si no sabes a dónde ir, habla con gente. Claro. Te van a decir
1: o lee mentes, porque te van a decir o te van a dar una pista de dónde puedes ir lo siguiente y puedes... Es, tiene bastante elemento de roleplay. Si tú no quieres hablar con la gente, puedes no hablar con la gente y tirar... Claro. Pero si hablas con la gente te van a, dar, te van a decir cosas útiles
0: Lo que quiero decir es que como que no estamos acostumbrados. Eso es. A lo mejor hay una forma óptima de hacerlo y mente, porque además si tú vas al palacio de Kalai por decirlo de alguna forma está la mujer de Hammett de ahí podéis ir sacando cosas, podéis irte para abajo las con una pc entra a la taberna y por un casual quieres hablar con la gente de la taberna se va a triggerear esa cutscene y va a poder ir al, al puerto si haces lo que yo, simplemente va a ir al puerto y te va a tirar media hora dando vuelta en el puerto en plan, ¿con quién tengo que hablar para que esto salga, por favor? <risa> ¿qué falta aquí? porque no estamos saliendo ya? pero bueno, digamos que sois personas mmm, medianamente funcionales y lo habéis hecho bien y habéis montado en el barco el barco es una trampa ¿Os acordáis cuando, cuando hemos hablado de, de, de Alting, de la mina de Alting? El barco es una broma de mal gusto. Sin más. El barco tiene una cosa buena, la música es la hostia. Eso sí, eso sí. Pero lo que tiene el barco, sobre todo, es que te va a hacer perder tiempo. Porque Golden Sun no es un, un juego ligero, de por sí. Las animaciones son lentas. Y Golden Sun tiene una particularidad y es que le gusta ponerte escenas de los personajes moviéndose. Pues el barco es aún peor, porque cuando el barco sale, el barco eh, se mueve por el Thanatos, creo que era, ¿no? Sí, el más claro. Eh, suena horrible, ¿quién navegaría por el Thanatos? Porque además puede ir perfectamente andando desde andando. Calai a Tolby. lo único que lo impide es como un, una especie de desprendimiento de tierra de, no sé, con, con suerte tres cubos de tierra sacado con palas, no más... No más. La gente de Huellard son muy
1: vagos en general. La gente no, no se esfuerza demasiado.
0: No. Y dicen, cogemos el, el barco. A navegar por el Tánatos ¿Qué puede pasarnos? Hombre, con ese nombre... No sé, no era, no era el nombre del, del mar del inframundo. En, la, en la, la mitología griega. Creo que era algo no, así.
1: Ese es el, el estigio.
0: No, 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 no. Más ¿No? abajo. Puede ser. No, Vas abajo. No, 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 mucha... el, el mar de lava del inframundo, algo así. Puede, puede ser. Me suena de haber, jugar, me ]Yeah, jugado, me suena de haber jugado a Hades. Así de claro lo digo. Okay. Ah, vale,
1: vale. Puede ser. No he jugado a Hades, o sea. Puede
0: ser algo de eso. Oh, eh, es buenísimo. Eh, el caso es que empieza todo eso después de una cinemática larguísima de unos señores que quieren ir al coloso y el capitán diciendo no porque no encuentro mi ojo. Mi mierda, no me acuerdo ahora exactamente cuál era porque me molestó tanto que dije, ¿qué está pasando aquí? Claro, el, el, el capitán eh, sí. es supersticioso. Un, un ancla, un ancla, es verdad, un ancla. El capitán era supersticioso y no podía salir a navegar sin su... Primero sin una cosa, luego sin otra cosa y luego sin su anclita. No quería salir, no, nos morimos. A ver, capitán, que navegas por el Tánatos, coño. Sí. Un poquito de...
1: Tienes que estar acostumbrado a los caracoles. Un poquito de,
0: efectivamente. Cuando ya por fin sale, eh, empiezan a abordar los monstruos. Y los monstruos, por cada vez que abordan, se quitan de en medio a un remero. A lo sí. que el capitán dice, pues busquemos a alguien que reme.
1: Te mandan proteger a los remeros y haces el peor trabajo de la historia. Porque siempre se cargan un remero.
0: Claro, es que efectivamente. Entonces tú te vas, tienes que ir al, a donde están los NPC que son pasajeros, y elegir a un remero. ¿A cuál elige? Yo elegí primero al más gordo y luego a dos mujeres. No, y a un pelana. ¿Por qué a dos mujeres? Porque son los que estaban más cerca. <risa> no pensé que tiré por un... Eran los que estaban más cerca. O sea que no hiciste para la isla de
1: los piratas en ningún momento.
0: Había que hacer algo ahí para la isla de los piratas, es que yo de verdad que no lo sabía.
1: Y sí, si coges una esta de, de, rem de remo desequilibrada, en plan de que los de un lado tiren mucho más que los del otro ah. lado. En vez de llegar a, a Tolby, Ajá. te desvías del camino y terminas en la isla pirata. Y puedes hacer una primera incursión en la, la isla pirata y hacerte como un tercio de la
0: marmorra. Oh, Pues no, no lo hice. Y mira que lo bien tenía que estar desequilibrado. vaya.
1: Sí. <risa> pues... no Tienes que estar 100% desequilibrado.
0: Ah, hostia, A lo mejor
1: no. Llegas a, a la isla pirata y dices bueno, pues hemos cogido los peores remeros. Y puedes investigarla un rato, conseguir algún objetillo. Tampoco te dan muchísima cosa de valor pero te sirve pagar un poco de experiencia porque hay monstruos fuertes manejables, digamos, puedes cargártelos sin tampoco muchísimo problema pero dan bastante experiencia
0: eso está bien, mira, algo Ahora que no sabía
1: el gym no lo puedes coger en la primera internada lo faltaba,
0: ya iría rotísimo sí. el caso es que una vez mmm, pone el primer remero se repite una escena se repite otra escena porque además totalmente reciclar, no hay ningún cambio y La cada misma escena, escena. además,
1: es como el grupo
0: mirando en plan como pegan a un, a un remero y tal cual. Esto era evitable. Que eso, además, cada, se repiten como cinco escenas y cada, y cada una de esas escenas dura como 20 segundos. Es, es agónico. A muchos niveles, es muy agónico. Y eso lo tienes que hacer cuatro veces. Es que, es que de verdad me molesta tanto el barco. Me molesta tanto porque el juego es precioso y es la hostia y es súper único de principio a fin, pero luego existe el barco. Y el barco es es puro hastío. Pues cuando terminas de hacer esto y de querer pegarte un tiro en las pelotas, aparece el Kraken. Peleas con el Kraken. El Kraken, si me preguntan a mí, es muy sencillo. Sí. Pero ya hace más daño. Ha habido un salto en de los no monstruos da, de antes. No, hasta el Kraken hay un el
1: saltito. No me, no me mató, pero tuve que resetear porque me mató un personaje en plan en su
0: último ataque y dije, va, no quiero perder la exo. Claro.
1: <risa> y, y tuve que resetear
0: ya pega un poquito un más fuerte imposibles. es que el, yo lo noté, dije aquí hay un pico no, no hay ningún pico en Golden Sun realmente no, fue, pero fue el primer, el primer jefe que me mató un personaje. Claro, eso ya era un, un piquito y ya pues te lo carga y, y sigues para adelante con mucho miedo porque hay un momento justo después de matar al Kraken que parece que se va a repetir
1: <risa> <risa> no más, por favor.
0: parece que se va a repetir lo de los remeros y solo quieren morirte pero luego resulta que no que todo está bien y hay una cosa muy guay según a los remeros que elija al final del viaje se te queja tienen una frase no, hay, hay una una de las que yo puse a remar que dice pues no lo tiene todo claro pero al final me lo pasa bien <ríe> en
1: plan sí, sí, sí hay, hay una que le, que le gusta remar me parece que no pero le gusta remar pero en plan el abuelo dice no te lo perdonaré jamás hay un abuelete que si lo pones a remar te echa un mal de ojo chungo
0: <ríe> es muy gracioso Habría que verlas todas según a quién coja y tal, pero en, en principio es gracioso. En principio es gracioso. Y veamos qué sería lo siguiente, ya Tolbi. ¿no? Tolbi, Tolbi. Tolbi. El gacha. Sí. El, 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 el gacha de tirar, tirar monedas.
1: Horas, porque tienes. Durante todo el juego te han estado dando eh, cartitas de estas de... Que las cartas eran para... la... T Ticket de boleta. juego. Para la ruleta y las monedas son para... Para la fuente. fuente. La fuente básicamente sirve para sacarte armaduras muy guapas y armas muy guapas. Porque te dan las, ar las armas que son las que el crítico mete insta-kill. Que está muy bien, la espada asesina. Y las armaduras son en plan la capucha ninja y cosas así. Que te dan además son variados, no solo defensa. Es defensa y a lo mejor agilidad. Y luego además en la ruleta puedes conseguir armaduras que no te ocupan slot de armaduras. Son la, la camisa esta de Mitrilo, sí. que, que son súper útiles. Y luego, además, las hiperbotas, o las botas, no me acuerdo cuáles son, las botas de ir rápido. que depende Puedes coger hiperbotas o botas de, de velocidad, y las hiperbotas son, te aumenta el, el porcentaje de, de acierto del crítico, que son la hostia, y si tienes algún personaje lento que realmente no vayas a hacer críticos con él, como sería mía, pues le pones las de velocidad y así te cura la primera.
0: Claro que Es que, o sea, que... Los, si no tocas la velocidad, los turnos están pero predeterminados a muerte. Va primero Iván, luego va Hans, luego va Mía y luego va Gareth. Luego va Gareth. So, son los turnos de Golden Sun. Sí. Ya, si tú, toca, tú toqueteas un poquito esas stats, pues... <ríe> Ojo Gareth pegando primero, ¿eh?
1: Yo a Gareth le subí bastante la velocidad. Al final iba con casi... El orden normal, o eh, Iván, Mia, Hans, Gareth, pero todos tenían buena velocidad, todos sobrepasaban en velocidad a, a los jefes, quitando los últimos de todo.
0: Eh, lo último de todo es que creo que no se les puede outspidear de ninguna manera. Puede ser, porque además tienen varias acciones. Sí.
1: Y el caso es eso: haces el gacha, que te puedes tirar un buen rato, porque los minijuegos les hace falta. te hace falta un ratito de acostumbrarte a ellos para sacar cosas buenas del gacha. Y después de eso te piden que ayudes a Babi, el dictador de, de Tolby.
0: El dictador. Que te, que te lo pintan como una persona muy amable, pero... No te lo pintan como una persona muy amable en ningún momento. Nadie... Quiero
1: decir, su, su gente le, le respeta por miedo casi. Pero, pero no te le pintan como una buena persona. A ver, pongámonos en situación. vale Babi es un señor de en torno a 150 años. Que sí. es el alcalde vitalicio de Tolby. Vitalicio porque lleva desde hace como 100 años siendo alcalde de Tolby vive en una mansión enorme tiene secuestrada a una niña de la, del pueblo vecino la Libero, simplemente para extorsionar al pueblo de la Libero para que le construyan su faro y... ¿y, y qué más ha hecho? Ah, y es inmortal más o menos porque robó la fórmula de la inmortalidad al pueblo de Lemuria
0: bueno, no son... como tal no robó la fórmula, robó tanta inmortalidad robó un puñado de la fórmula en plan una cantidad finita del líquido que da la inmortalidad
1: y la tiene escondida para que nadie se la quede solo la puede beber y la tiene escondida en una cueva y su propia su propio egoísmo casi le mata porque va en invisible a la cueva y se queda sin, sin líquido y se queda pocho en el suelo tumbado claro. y la tienes que rescatar de la cueva digamos, digamos no sé una cosa,
0: cuando he dicho que te lo pintan amable lo digo por una cosa muy clara y es que sin Babi por decirlo de alguna forma no, tendríamos un total de cero conocimiento de lo sí, que se no, viene no.
1: es útil para tu grupo porque colabora con tu grupo porque tiene los mismos objetivos que tú,
0: pero no es bueno no, bueno no es buena persona no es es bajo en plan, a ti te trata muy bien pero sí. bueno solo a ti <risa> sí, sí, eres, sí. eres su favorito y a Hans lo trata como un marqués, pero al resto sí, sí. Mmm, que los jodan que los jodan está, está ¡Hostia! Babi mola bastante, en verdad.
1: Es un personaje súper impactante.
0: Babi mola bastante. Sí, Ahora que lo estoy pensando en frío, Babi mola un huevo. El caso es que vas a una cueva, esa cueva donde estaba Babi tirado en el suelo invisible, eh, tú puedes ver la silueta, me recuerda al poblado, de el segundo poblado de Final Fantasy 3 porque es más o menos lo mismo, es como una especie de escena de un crimen. Sí. Y tú ves la silueta y te dices, por favor, ¿puedes hacer esto? Todo suena súper súper sospechoso en plan, sí, de, de un la un forma que habla Babi, sí. porque además dice cosas
1: en plan de, mmm, este cuerpo ya no me sirve habla como Orochimaru o como sí sí, 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 sí. Sí, sospechoso, sí, sí, sí como si fuese a
0: robarle el cuerpo a Hansi. Si Hans, sí. pues hace una serie de iba a decir una serie de puzzles, no es verdad te mueve en la oscuridad porque es el gimmick de esa mazmorra es como el túnel roca solo tiene un rango de visión finito te mueves por ahí, haces un puzzle de colores que es relativamente sencillo y consigues la pócima. Vas, ayudas a Babi y Babi te incluye en el coloso. El coloso es como una especie de eh, humor amarillo Sí, pero pero con, de pero de con verdad, hostias.
1: Pero realmente es un buen amarillo. <ríe> es, es amarillo con hostias. Es literalmente pasar un puñado de plataformas, hacer en plan cosas de escalada chungas y al final es lo del sumo. Claro. Pero con hostias de verdad. <ríe> es un buen amarillo con
0: hostias. <ríe> es un amarillo. Como. Sí, sí. Como Babi es... Bobby es...
1: Humor amarillo.
0: Como pues, claro. Babi
1: está que sí, que también es el dictador del castillo.
0: Sí, sí, sí. Y como Babi hace lo que le da la puta gana pues mientras que los otros han tenido que pasar un montón de rondas preliminares y todo el rollo, a ti te metes directamente en las finales. Que por cierto, hay un detalle guay que me gusta bastante, y es que están todos los círculos donde se ponen los finalistas muy bien dibujados y tal, y luego hay uno al lado como aparte, ya totalmente descuadrado pintado del resto, con pintado con tiza mal, y es donde vas tú, porque ha sido una cosa de Babi de última hora. Está bastante guay. Pues de, en el barco que ibas de Tolby es porque la gente iba al Coloso a ver ese torneo, Tú haces el torneo, el torneo está bastante guay hace a sus veces una como cosa, de, de mamorra, pero bien. No sé, está Una muy cosa buena. que toca mencionar aquí, me parece,
1: es que el world building de este juego está muy bien. Realmente, en unas ciudades se habla de otras, hay cohesión, la gente de unas ciudades va a otras. Sí. Existe un mundo, digamos. Porque también nos hemos saltado antes eh, lo del puente roto, que lo veis al principio roto, lo han arreglado. Es y luego puedes volver a, a tal... Oye, es que no lo hemos mano, saltado totalmente. Es verdad. Y... Y puedes hablar con las familias de los protagonistas y ha pasado tiempo y les echan de menos y te preguntan qué tal. Les presentas a los amigos nuevos de viaje. Digamos que son cosillas pequeñas que no hacen falta para la trama, pero hacen que parezca gente de verdad haciendo un viaje. Y en personajes que tampoco tienen un montón de trasfondo es súper importante hacer eso. Porque un juego menos bien hecho los personajes serían planísimos sin eso.
0: ¿La, la familia de Gareth precisamente cuando vuelve? Te dicen, te, gracias por cuidar del ceporro este. <risa> sí. y daría no la...
1: buenas migas con Bobby. No sí. Robaría la fórmula de la inmortalidad.
0: Tal cual. Y la madre de Hans eh, se levanta de la cama como si ya estuviera bien. Es como si estuviera enferma de preocupación, realmente. Sí, está sí. como Padme. Sí, este, 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 está como Padme. Se muere de preocupación. Se, se muere de, de no tener ganas de vivir. Sí. Pero no, la madre D Dora se recupera. Eh... Hay un par de mamorra opcionales en, tanto en Tale como en Vault que hay dos jeans dentro y bueno, se puede, se puede volver. Es más, volver es bueno precisamente por esos dos es jeans. Es recomendable. Claro, por esos dos jeans y porque, tío, hay nuevas líneas de diálogo exclusivas de ese momento que están muy bien porque luego ya te vas mucho más lejos y no vas a volver a... A, a Tale o a, a, a El momento de volver es cuando arreglen el puente. Sí, tendrías
1: que volver a cruzar el desierto de su Halleiners Plan.
0: Claro. El, el, es, es, ahí, allí hay una pared. <risa> ya, hacedlo antes. Sí. El caso es que haces coloso, eh, que
1: además puedes hacer que tus amigos hagan trampa para ayudarte. Me
0: encanta. Es que encanta de, de verdad es me literalmente meter a gente entre el público para que haga trampa.
1: Sí. La más cruel es que puedes hacerle el paro este a una persona que está moviendo un, un artilugio. <risa> sí. Una cinta transportadora. Eso es, eso es roza lo cruel. Roza lo sociopata.
0: <risa> tal cual. Y, y, y se queda parado. También hay uno que, eh, como en tanto en humor amarillo como si queréis, falgáis, que hay como unas plataformas que entran y salen, entran y salen para empujar a la gente abajo. Pues es lo mismo. Le puede hacer paro al tío que le da a, la, a las manivelas y eso ya no se mueve. Está muy Puede hacer trampas, hacer crecer plantas para que tú pases por delante y tal. Al final. Hacer las tres rondas son como una especie de mínima morra porque tienes que utilizar la sinergia de forma inteligente o no hacerlo porque no tiene ningún tipo de importancia.
1: Sí, al final la cosa es que si lo haces y llegas antes al, a la arena, consigues un arma o una armadura mejor que la que conseguiría tu rival. Si no se la queda tu rival, te quedas con una chusta y tienes ventaja en la pelea contra un gladiador.
0: Pero que no la necesitas,
1: la, la chusta vale. Sí, a ver, los, los dos primeros gladiadores son fáciles. El único complicadillo es el de la tercera ronda.
0: Lo guay de lo, estos gladiadores es que alrededor de, de estas pruebas hay cofres. Si las coges, pues puede haber una avellana, puede haber una bomba de humo, puede haber objetos. Y estos gladiadores usan los objetos. En plan, estos, estos gladiadores no son un monstruo. Son inteligentes, sí, entre comillas. Claro, inteligente entre comillas y utilizan los objetos. De todas maneras, no son rival para una persona que puede usar sinergia y puede usar jeans porque eres un tramposo. Gana, ganas coloso porque haces trampa.
1: Y si ganas, además, tienes un objeto adicional que creo que era puta mierda, era el gorro ese que te aumenta el número de encuentros aleatorios. Ah, sí. ¿Quién esto? Un enfermo, Garrett, un, 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 un psicópata. Sí, un psicópata. Y luego, además, hay líneas de diálogo y alguna cosita más. Creo que algún objeto o algo así. En la edad perdida. O sea, eso luego va a repercutir en la edad perdida. Si has ganado el Coloso ah, ¿sí? Y luego, además... Sí, 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 sí. No me acuerdo en qué, pero sé que afectaba al Coloso mm. Luego, igual, llegamos al podcast de la edad perdida y de... No, me lo he inventado. <risa> eh, no era igual así. no me acuerdo bien. Pero, pero yo tengo, doy fe de que probablemente había algo que, que vale. afectase. Igual que... Si te pasas la isla pirata, que ya la comentaré más adelante por encima, mencionan de, hostia, es un tal Hans, se ha matado a barba muerta y tal. Porque es, tiene más entorno de piratas. Y, claro. y los piratas comentan historias de piratas, y una de ellas es eso. O sea, hay bastantes líneas de diálogo que si haces cosas opcionales, luego la edad perdida repercute.
0: Pues, de, de aquí al faro de bob. Le, le, le pides
1: prestado barra roba lo intenta robar, pero luego te lo acaba prestando el orbe de ocultar. Sí. Y tienes que ir a Lumpa a rescatar a Hammett. Ah, cierto. Y ya te le quieres dejar ahí abandonado porque tampoco es buena por, persona. Que le den por el culo a Hammett, tío. Es básicamente Metal Gear cortito. Es hacer un, una mazmorra de Metal Gear de esconderte con no ocultar y no caer en los focos. Tampoco tiene mucho más. Es una mecánica nueva, tampoco tiene demasiado relevante. Tien, ¿Conoces la historia de, de, de Donpa y de Donpa, su hijo? Donpa es el líder de la
0: aldea aquí. Historias superior, que como... ya te han contado dos o tres veces, por cierto. En sí, plan que sí, Donpa sí, era sí. un señor justo y tal, aunque era un ladrón, pero...
1: Sí, Y luego su hijo es un hijo de puta y a, a, ataca a todo el mundo y secuestra y extorsiona. Y a Hammett le tiene y no piensan devolverle porque quieren ganar más dinero quitándoslo a Kalai, Sí. Es... Has oído la historia, pero luego digamos que la vives en persona y conoces a los personajes de los que llevas oyendo
0: hablar igual 10 horas. Tal cual. Pero es que no tiene ninguna importancia en un momento. Vas, lo haces y te vuelves. Tampoco sí. ganas nada.
1: ¿Aprendes lore de la ruta de la seda? Sí. Ah, importante, importante. Eh, con Babi, que se nos ha olvidado. Babi te cuenta un montón de lore. ¿Te cuenta ¿Te un, un montón, montón de movidas padre? de los Lemurianos? Mira, lo tengo aquí apuntado porque Babi te abre un huevo de cabos. Sí. Me lo apunté aquí. Un segundo que vaya hasta donde está Babi. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Babi te dice que viajó con Lumpa, el que creó el pueblo de Lumpa, sí. hace 100 años a Lemuria. Exactamente. Y robó la medicina esta que te hace inmortal. Que, y que envejece muy, muy despacio gracias a, esa, a ella, pero que se le está acabando. Que lleva siendo casi un siglo, casi desde que volvió desde Lemuria, siendo alcalde. Eh, y. Ah y que creó una escuela de alquimia y, re, y reunía a chavalines pequeños que sabían hacer alquimia y eran prometedores como Kraden, simplemente para ver si podían replicar la fórmula. 100% egoísta, tal, tal pues, cual, tal cual.
0: Eso, eso lo cuentan, en plan. Solo juntaba gente
1: a ver si podían hacer esto. Sí, era básicamente como si el profesor Xavier quisiera hacerse inmortal a costa de sus, de sus aprendices. Un poco. casi casi Orochimaru. Es literalmente casi Orochimaru.
0: Pero es... Eh, eh... El, cuando hablamos de lo gris que es eh, Golden Sun eh, está Babi Babi sí. quiere ser inmortal ¿Algo es algo bueno o algo malo en verdad da igual, si es que Babi quitándolo del faro, Babi no molesta Babi está en Tolby con sus mierdas no, el faro lo hace porque quiere ser inmortal el faro efectivamente porque quiere iluminar el mar y encontrarle Muri otra vez ¿sí? efectivamente, la cosa está en Babi no es per se una mala persona. Va bien cuanto encuentra el más mínimo atisbo, es cuando, de la inmortalidad, es cuando hace clic. Entonces, cuando conoce a Hans, es en plan, mira, te doy lo que te haga falta. Mm, que te he visto usar la sinergia. Por favor, tira. Haz algo. S -s 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 Sácame algo. <risa> Entonces, es curioso.
1: Ahora el mar está hecho mierda. El mar está súper turbulento y ya solo un barco Lemurio puede zarpar. Un barco Lemurio, por cierto, que. <risa> Que lo tiene él. Efectivamente. El caso es eso. Es lo que quería decir sobre Babi, que se me ha olvidado la conversación y es un montón de lore y un montón de plot hooks para, para la
0: da perdida. Efectivamente. Entonces, Babi te manda al faro de Babi. Si al... Sí, que lo ha puesto a su nombre porque es un egocéntrico. Literal, porque eh, es lo que tienen los dictadores.
1: Sí. Tienes que cruzar para ello el desierto de Sujala. Y el desierto de Sujala es un gimmick completamente diferente. Es usar la sinergia de llover para parar unos tornados. Sí, de los que sale un bicho. Sí. Durillo, pero tampoco súper complicado.
0: No, sale son bichos con... un poquito más largos de la cuenta, pero no son difíciles. El caso es que en este desierto, en Sujala, hay un tornado muy gordo que te lleva a la isla de los piratas. Sí. Y luego hay un tornado y... muy gordo que te persigue. Que, ¿Dónde sí. está el boss final del, del, del desierto? No hace falta hacerlo.
1: Sí, puedes, ¿vale? puedes, puedes, subir del puedes subir del tornado.
0: No hace falta hacerlo. Voy a cubrir rápidamente la isla
1: pirata. Vale. Hay básicamente 10 pisos de, de mazmorras y de puzzles. Probablemente de los más complicados de, de las mazmorras en general. Tampoco son de herniarte, pero son un poquito más complejos. Hay un jean que tienes que perseguirlo por un piso completo de, de la esta haciendo puzzles. Y tiene. El único caso de todo el juego en el que un bloque de mover de estos no parece tan claro que lo tengas que usar mover, usando mover. Es un poquito obtuso, yo creo que él podría haberlo indicado mejor, haberte dejado un poquito más espacio para moverlo. Pero mi única queja de eso. Y luego al final llegas al barco pirata, donde está el boss opcional, es un poco el Sephidoth el o el... Eh, arma rubí de, de este juego que se llama Barba Muerta que es un pirata tocho que pega muy fuerte y aguanta muchos golpes. Básicamente yo lo maté por otras spameando invocaciones como un cerdo
0: Como se juega Walner-San. ¿no?
1: Sí. Y es el único sitio donde puedes conseguir el anillo eh, bendito creo que se llama que es lo único que te permite equiparte armas y armaduras malditas sin sufrir el efecto de la maldición que son armas de la hostia de fuertes o y armaduras de la hostia de resistentes,
0: pero que te ponen la maldición y te pueden poseer el personaje. Pues bien, no lo sabía porque no, yo no llegué a la isla de los piratas. No, no es que no llegara a la isla de los piratas, es que no, no accedí. Porque, ya. como ya he dicho, no estaba jugando como bien. entonces. Hay si dos pues puntos y me salté los dos puntos.
1: Pues eso. Ese anillo, además, es el único que existe en los dos juegos. O sea, si no has conseguido el anillo eh, bendito, como se llame, aquí, no vas a poder utilizar armas malditas luego nunca más en el resto de, de la duología. Qué guapo. Así que te has quedado sin.
0: No pasa nada. Sin eso. No, no pasa nada, no pasa nada.
1: Bueno, pasas el desierto y llegas a. Lo libero. Pasas un, un desfiladero y te encuentras a gente. Pocha tirada por el suelo y me hace gracia porque Ioden, que es el número 2 de Babi, dice ¡Qué monstruos! Han masacrado a nuestros soldados. como... ¡Monstruos ellos, eh, cabrón! Ay. Que vosotros estáis haciendo cosas peores, casi. Pasas de largo por el desfiladero, haces el faro de Venus, porque tienes que hacer un segmento del faro de Venus para activar el camino, y luego ya sí que vas a la libera. Eh, exactamente... este, este
0: segmento del faro de Venus, por cierto, puedes no hacerlo y tener que darte la vuelta.
1: Claro, puedes hay, hay que hacerlo. darte cuenta y tener luego que salirte del faro de Babi, volver y hacerte el segmento del faro de hay Venus. Hay que hacerlo, que efectivamente. Es un poquito putada. Es un poquito putada. Pero bueno. Y llegas al Libero y ves exactamente lo mucho que quieren los habitantes de la Libero Babi, que es cero. Porque eso, han secuestrado a la hija adoptiva del alcalde, les están extorsionando para que trabajen en un faro enorme eh, y les tienen cogidos por las pelotas. Hay soldados de, de Tolby en la Libero. Sí. Es casi ocupación full.
0: Eh, eh, literalmente Rusia en Ucrania. Eh, ¿Cómo funciona sí. eso? Y haces el faro de Babi, que es en plan una mazmorra casi
1: subterránea. Realmente no tiene mucho por encima del suelo.
0: No, casi nada ese caso
1: llegas a la otra parte del, del faro de Venus y eso ya sería la mazmorra final. Y una cosa que no me gusta, un detalle tonto, que se podían haber editado, es que hay, viajer, hay un camino, un atajo para salir del faro de Venus desde la segunda zona, pero que no se te queda guardado, con lo cual tienes que volver a repetir todo el faro de Babi si quieres volver a salir y volver a entrar. Hostia, eso no y lo sabía. Lo sabía. Porque, porque yo me había saltado sin querer el, la isla pirata. Entiendo. O sea, quería, digo... Vale, me hago el, la vía esta rápida y tengo unos niveles más para pegarme con el boss secreto. Claro. No, me tocó repetir el faro de Baby.
0: Pues, el caso del faro de Venus, en particular, es que es una morra final muy sólida. Me, pare, sí. me parece un poco coñazo, a lo mejor un poco larga de más porque no te tiene acostumbrado Golden Sun a eso. Pero sí que tienes que utilizar todas las herramientas que te ha dado Golden Sun a lo largo del juego. Tienes que utilizar la lluvia, tienes que utilizar mover, tienes que utilizar eh, elevar. elevar, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Desplazar. Sí, elevar, elevar. Elevar también todo, todo, tienes que usarlo todo. Y está guay, porque ya te digo, cosas que te han enseñado en el templo de Sone, lo termina usando en, en el templo, en el faro de Venus. Faro de Venus. Eh, y además tiene
1: también lo de las cascadas, estas faro de tierra, porque es el faro del elemento de tierra, pero son como las de agua de del de Mercurio.
0: Sí, además tienes que meterte por, una, por un par de esas si quieres llegar al final. Entonces, todo lo que te han ido enseñando a lo largo del juego se pone en práctica en la última mamorra y completa un círculo y es la hostia. Porque muchas veces, cosas que te han enseñado al principio son totalmente sin inútiles sin cuando llega al final. En este caso, no. La, la sinergia es tan redonda que sí. funciona en cualquier caso y en cualquier punto del juego. También choca un poco la cantidad de pocos niveles que subes, porque yo no sé si he terminado al 30 y poco.
1: Uf, no me acuerdo del nivel que terminé. Treinta y poco. Rondan, eh. Rondando el 30, sí.
0: Yo, yo, yo sé que... 31, a lo mejor. Yo sé que me sorprendió el nivel al que estaba en plan wow ¡Qué poco! Sí, tendría
1: que volverla a mirar. Pero yo sé que cuando... Cuando me transferí la otra vez los personajes a la edad perdida y luego los encuentras y los usas estaban infraleveleados Estaban por debajo del nivel de los personajes de la edad perdida.
0: Ya. Y con todo esto pues llegamos al final. Eh, top del faro de Venus eh, y van en su sitio Saturno y Menardi con su mierda al final resulta que los eh, adeptos de Venus tienen también afinidad con Marte
1: y los adeptos de Marte tienen afinidad con Venus
0: claro, efectivamente y, y
1: los, bueno. los ves primero discutiendo con Félix, porque sí. quiere, quiere Félix que liberen a Sole no hemos hablado mucho de Sole Sole hemos dicho que es la chica esta que tiene secuestrada al Babi de de la Libero y es una depta de Júpiter es básicamente y,
0: la mía de la Libero
1: básicamente. La, la, la Iván de la Libero
0: es la mía es, es, es esta depta para... especial que puede abrir un sí, sí, sí. por decirlo de alguna forma que puede abrir y, un templo
1: has oído de, de hablar de otra gente que la ha secuestrado el grupo de, de Alex de saturnus Menardi y Félix uh -huh. y Félix, digamos que se tiene un papel como protector de, de Sole y eso les lleva a conflicto con Saturus y Menardi, porque ellos son un poquito más retorcidos, un poco más cabrones. Ellos quieren aprovechar todas las debilidades de todo el mundo.
0: Está, está, están también, ya este, llegado a ese punto, están también un poquito más desesperados, tienen un poco más de prisa sí. para hacer todas las cosas y se les ve sí. un poco más el ramalazo hijo de puta. Sí. Pero que hasta ese momento son muy elegantes.
1: El caso es que te roban el bastón de chaval se lo das más porque, bien se, se lo das porque te extorsiona sí. y luego no cumplen la promesa y te pegas con ellos Félix huye con Sole porque Félix sigue estando del lado de los planes de esta gente, o sea no están de acuerdo 100% con los métodos pero Félix quiere cumplir la misma meta que es encender todos los faros, está de acuerdo porque cree que hay algo que hacer no te dice el qué y te dice lo típico que de Shonen de no lo entenderías o no hay tiempo para explicaciones. Que crea un montón de. de confusiones por no comunicarse bien, pero bueno. Básicamente. No,
0: no, no, no. Básicamente. Te
1: pegas con Saturno y Menardi eh, en un combate con dos fases. Probablemente el encuentro más complicado del juego.
0: Eh, primera fase sencilla. Primera fase puede bustearla. Sí. Eh, primera fase, si vas con las invocaciones. Como ya tienes jeans de sobra, si vas con las invocaciones cargadas con los jeans que no necesitas, por decirlo de alguna forma, eh, y te guardas los de bufo. Eh, es fácil, es muy sencilla la primera fase. Simplemente pegas las invocaciones, te pones armadura y para adelante. Pero Saturo y Menardi, por algún motivo, se pone se, la
1: habilidad se, de fusionarse. Se fusiona
0: en un puto dragón.
1: Así de jajas, porque tiene que haber un boss final y, y que sea un dragón, es una RPG. Hostia,
0: a mí, te lo juro, claro, yo no, no, nunca había llegado a este punto. Y cuando veo que se fusiona en un dragón, digo, ¡buah! ¿A, a, a quién se le ocurre? Eso es de, necesitamos un boss, venga, ideas. De primero de JRPG, ¿eh? Sí, sí, sí. El tal es que
1: los revientas y los matas, o sea, se, se sí. mueren.
0: Sí, sí. Se eh. tiran
1: por el. O sea, encienden el faro. Porque se tiran ellos al, al faro, al interior del faro y prenden con la estrella al faro.
0: A esta altura sí. del juego, nosotros hemos matado más gente que Saturno Seminardi.
1: Sí, es verdad. Nosotros
0: llevamos a dos, ellos cero.
1: Y luego salta a la luz de la inconveniencia, como me gusta a mí llamarla, que es lo contrario de la de la conveniencia. Es una luz que permite huir a Félix y a, y a esta gente. La sí. Escapar del faro, claro. se parte el faro y se cae en Félix y Sole al agua.
0: ¿Por qué? porque pero igual que luego se arregla el faro, eh, hay, hay una hay, uf, hay una, una transición ahí, que el faro está partido por la mitad en plan, Dios no, vamos a morir los cimientos de esta calle, y de y, 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 y se pega y está perfecto
1: eh, se arregla el faro vuelves a la libero y te explican eso, que tienes que zarpar cruzando al mar en el barco Lemurio y que la, el barco Lemurio se, se activa con el orbe este, eh, para levantarlo desde el mar, el orbe negro el orbe negro. Te subes al barco, zarpas y digamos que el, el juego se termina, lo que sería el disco 1 de, de esta aventura, eh, con los cuatro protagonistas eh, zarpando. Y luego pasan los créditos y digamos que hay un after credits con cosas que ocurren después, que es eh, Nadia y Kraden, donde estaban, que se reúnen con Alex, Alex les dice en plan un puñado de cosas crípticas, y les dice, oh, pero mi hermano y Sole están bien. Y les lleva a una playa donde están y están bien. Y eso ha ocurrido porque al parecer se elevó el, el nivel del mar. Porque Sole es especial y los elementos la protegieron. Una cosa así. Creo que, que explican. El literal
0: es literal eso. Y te,
1: te dejan en el cliffhanger, digamos, con un montón de cosas sin resolver para la secuela, o sea, los faros qué pasa si se activan realmente de dónde vienen Saturos y Menardi cuáles son los planes de Alex qué es Lemuria, por qué Félix quiere cumplir los planes de esta gente digamos que tienes un montón de plot hooks interesantes que te quieren hacer jugar que tienen que hagas lo más rápido posible la edad perdida, dentro de, del tiempo que tenían para sacar el juego y que te lo compres está, está bien, está bien es una conclusión súper chula
0: Está, está, muy bueno porque te deja un montón de, 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 eso, de ganchos. En plan, todo esto hay que rellenarlo de alguna forma y te lo va a perder habiendo llegado hasta aquí. Y la respuesta es, sí, evidentemente, no. no. Entonces, te deja, es un final, es, es el final de un arco. Evidentemente es parte de algo más grande, pero has concluido. Uh -huh. Eso está bien. No, no me, no me, funciona como primera parte, no, no te deja con, sí. Con esa sensación de. Es que me falta. Has jugado a
1: lo incompleto.
0: ¿sí? Claro. Has jugado a lo completo que además continúa más adelante. Efectivamente. Queda, queda este. Así me explico yo. Es eh, justo esta posición de. No te sostendría por ti solo. Pero no te hace falta una segunda parte. Es, es, está justo en ese punto. En plan, eh, está bien. Sí, sí, sí. Está lo suficientemente bien. Entonces, ya. Con esto, unas conclusiones finales. Mm... Voy el juego yo... se conserva
1: súper bien, ¿Okay? así, Conclusión final: la conclusión final es que el juego se conserva de puta madre.
0: Sí, es un hecho. Eh, yo diría que para mí ha sido una sorpresa, que como JRPG se le nota ser portátil, sí. pero que la verdad es que estamos hablando 20 años después y joder.
1: Y aprovecha la las limitaciones que tiene, ¿eh? sí. aprovecha súper bien las limitaciones. Y tiene fallitos de diseño que realmente son, pues eso, lo típico que es despistes, pequeños. O sea, cosas que no consideran durante el desarrollo y que luego te das cuenta al testear y que ya es demasiado tarde.
0: Antes no era tan algún fácil tipo, meter un parche, sí, claro.
1: Sí. Algún remake podría arreglar esas cosas, pero también algún remake podría salir mal o hacerlo peor en algunas áreas.
0: Habría que verlo. Esp esperamos algún día poder estar haciendo un monochrome de Golden Sun Remake. Golden Sun 1 más dos HD. Sí. Buah, flipa, ¿eh? Algún día con esto, ya pues falta decir eh, que hemos se ha acabado Monogrome 2, un poquito más corto que el, que el 1, pero el 1 es, abarcaba una cosa bastante más grande. Sí, eh, era, era más denso. Sí, recordad que escuchéis el primero, es de Kingdom Hearts. Mm, ya está, y que esperen con ganas el tercero, que es de la edad perdida en principio. Estamos entre la edad perdida de nos Memory. Ya decidiremos, sí,
1: Dependiendo de lo que terminemos antes de completar los dos y tengamos más grandes el momento. Claro. Eh, cualquiera de los dos podría caer.
0: Y ya está. Que nos vemos en el siguiente monocrom, o sea cuando sea. Esperemos que pronto. y que... que más pronto que este. Sí. Que es que además este, estaba... este, este ha sido un capítulo maldito, igual el que el de un lado.
1: Pero hasta el último puto minuto. <risa> cuando estábamos haciendo las conclusiones de la historia se me ha caído internet. Y es que me cago en putísima
0: vida y nada, que podéis seguirnos en Twitter a arroba y weonplay y poco más Pasad, pasadlo bien y esperemos que os guste mucho y dejadnos comentarios y otras cosas que siempre nos gusta leerlo
1: eso es, la última vez el feedback nos ayudó un montón, nos sirvió un montón nos encanta leer cada comentario que dejáis
0: este, ca que... cada uno con más cariño que el anterior el, el, sí, 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 sí. el, el monocromo está muy bien pues, Así que hasta la próxima. Hasta el siguiente. Adiós. Ni te como el primero día de adiós, hombre. He dicho
1: adiós, he dicho hasta la próxima. la primera. Oh, pues, Un adiós de verdad. Adiós. Oh, qué tensión.